0: — Chers amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui donc le lundi 13 juin 2022, au lendemain du premier tour des élections législatives, pour cette foire aux questions de notre émission « Quartier libre » avec Henri de euh, Henri de votre serviteur, et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ou d'être aidé aujourd'hui par euh, Victoire. Merci Victoire. — Bonsoir. — grand retour de Victoire. — et malheureusement, j'ai peur que ce retour ne soit pas très durable, puisqu'elle a l'intention de s'exiler vers des, des régions plus chaudes que, que Paris. Enfin bon, j'en dis trop là. Je, hein. et, et notre ami Maurice Seclin, Bonsoir. qui est de plus en plus élégant, vous l'avez connu sous le, le style hippie, et maintenant vous le connaissez sous le style gentilhomme. Voilà, Gentilhomme. Puis qu'il est marié, euh, il est devenu très sérieux, très chic. Donc j'attends vos questions, euh, j'attends vos questions. D'ailleurs j'ai beaucoup de choses à dire même sans vos questions, puisque j'ai envie de réagir euh, au premier tour des élections législatives, qui ont eu lieu hier, dimanche 12 juin 2022, dans les 577 circonscriptions de France, au scrutin uninominal à deux tours. Le second tour aura lieu dimanche prochain, le 19 juin. Et euh, je, je vous dis franchement que je ne cacherai pas ma satisfaction. Bon, évidemment, satisfaction relative dans un, dans un climat morose qui résultait de la réélection de l'abominable Macron. Mais euh, je pense que nous avons, nous, nationaux libéraux, nous, euh, vrais Français, vrais patriotes qui aimons notre pays, qui pensons à son avenir, en admirant son passé, nous avons plusieurs raisons de satisfaction. J'en vois au moins trois évidentes, mais je pourrais développer, parce qu'il y en a d'autres sans doute. Euh, la première, c'est la claque que Macron a pris. Non, vous n'êtes pas d'accord Je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, Macron a pris une claque, et euh, Maurice claque à l'esprit de contradiction euh, va, va me contredire, mais ça nous donnera l'occasion d'en discuter. Deuxièmement, euh, ce n'est pas une claque, c'est la raclée qu'a pris euh, moïse Eric Zemmour, qui n'a qualifié aucun de ses 500 candidats au second tour, 550 candidats, au second tour des élections législatives. Ils ont tous été éliminés. Tous été éliminés. A commencer par lui, qui s'était présenté à Saint-Tropez. C'est un homme proche du peuple. <rire> et... et puis la troisième raison d'être satisfait, c'est le bon résultat pour Marine Le Pen, le Rassemblement national de Marine Le Pen et Jardin Bardella, que je surnomme en français, Jourdain-Bourdalou. Ne connaissez-vous pas ce surnom, surnom euh, Victor Si, je l'avais déjà entendu. Alors, je vous propose de l'appeler Jourdain-Bourdalou, parce que Jordan, c'est Jourdain, c'est le Jourdain, le fleuve Jourdain. Et, et Bardella, euh, ça correspond euh, à Bourdalou, qui est le grand prédicateur que vous connaissez, bien sûr, qui était le rival de Bossuet, euh, aussi, aussi bon que lui à l'oral, peut-être moins bon à l'écrit. Et donc, Jourdain Bourdalou, alias Jordan Bardella, était vraiment très très bon aussi. Et, euh, et donc, je, je, je fais des vœux pour que le RN, pour lequel j'ai appelé à voter, avec mes amis euh, d'ici, euh, du PNL et du CDH, du Parti National Libéral et du Carrefour de l'Horloge, ex-club de l'Horloge, j'ai appelé à voter pour le RN aux deux tours de... Enfin, déjà au premier tour, bien sûr, qui a eu lieu. Et ensuite, là où il y aura des candidats du RN, il faudra voter pour eux au second tour, telle c'est la consigne de vote J'espère que vous n'allez pas me contredire.
1: Non, mais je vais vous demander euh, pour qui je dois voter, moi qui. Euh, alors allez-y Moi qui, un, qui. qui vit dans, dans une circonscription où malheureusement il n'y a pas de candidat à RN au, au second tour. Qui, et est, qui, qui est candidat alors, Il y a un monsieur Haddad euh, proche de Macron, Haddad avec un H, et euh, un monsieur Spinner avec un S suivi d'un Z, euh, du Parti des Républicains. Hein.
0: Écoutez, entre... Monsieur
1: Spinner, qui nous a distribué des, des tracts où il expliquait qu'il fallait vo voter pour lui parce qu'il avait fait condamner l'antisionisme au Conseil de Paris. Petite Alors, précision. Voyez, en, euh,
0: le, la, la, la règle est, est simple tout en étant légèrement compliquée oui. dans les détails. Euh, dans ma circonscription qui est la deuxième des Yvelines, euh, Versailles Sud, c'est très simple, au second tour euh, il y a un duel entre un candidat Nupes et un candidat Ensemble. Ensemble, je vous rappelle, c'est le nouveau nom de, de la formation, ou de la coalition de Macron. Eh bien, ce sera simple, je vais pouvoir m'abstenir. Abstention. Donc, la consigne que je vous donne, si vous écoutez mes conseils et mes consignes, c'est de vous abstenir lorsqu'il y a un duel entre la, la NUPES et, et Ensemble. Alors, je j'ajoute je, je, tout de suite, je ne vais pas encore répondre à votre question, à votre cas particulier. Euh, tout qu'il peut y avoir des exceptions. Il peut y avoir des exceptions. Il, de exception, il, il ne faut jamais voter pour Ensemble. Mais je, je pense que, par exemple, dans le Calvados, c'est bien cela, où se présente euh, dans l'heure, où se présente Elisabeth Bornstein, euh, qui est donc, comme vous le savez, euh, le Premier ministre de la France. Eh bien, si j'étais là, en bouchant le nez, je voterais pour le candidat Nupes pour battre Elisabeth Bornstein. Et je pense que lorsqu'il y a un duel, une Nupes euh, ensemble, quelle que soit l'horreur que nous inspire légitimement la, la Nupes, la NUPS, euh, il faut, dans certains cas particuliers, voter pour le, son candidat pour éliminer un ministre euh, de euh, Macron, euh, que ce soit Bornstein, que ce soit, par exemple, lui, Véran, Darmanin, pour le principe, parce qu'il est sûr d'être élu. Bien sûr, c est, c est, euh, Véran, bien sûr, le Calémito Véran, qui était l'agent de la tyrannie à prétexte sanitaire. Donc, quelques exceptions. Donc, que, êtes-vous d'accord euh, si vous étiez électeur de la circonscription d'Elisabeth Bernstein, est-ce que vous voteriez, au second tour, contre elle, c'est-à-dire pour le candidat de Nupes
1: ?— Oui, sauf si, après enquête, le candidat de Nupes est particulièrement détestable. Mais... — Non, non, mais même, 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 non, même.
0: non, non. Même, non là, c'est le premier ministre de Macron. Il faut... Il — faut, il faut... Oui. Si — je vous voulez. Alors, je Donc là, c'est un cas où, apparemment, c'est ric-rac. Mm. on la claque que ce serait pour Macron <rire> que son premier ministre soit battu. En plus, Elisabeth Bornstein n'est pas, pas, euh, pas une Française de sang. Ah bon Son père s'appelait Joseph Bornstein, c'était un, un juif de Pologne, je crois. Hein, venu de Pologne, euh, qui a changé son nom en borne. Euh, donc, euh, alors dans votre cas particulier, euh, effectivement, euh, alors Damien Abad est un, est un très, très épouvantable. Euh, euh, C'est... Euh, Il était quand même président du groupe LR à l'Assemblée nationale et s'est rallié piteusement au gouvernement, à Macron, pour entrer au gouvernement. Bon. Je passe sur ces accusations de viol qui m'ont l'air tout à Attendez, fait scandaleuses. Euh, je, je crois qu'on confond Abad et Haddad. Ah, je crois que vous parliez d'Ami Abad. Euh, J'ai oublié le
1: prénom de Haddad avec un H-A-D-D-D-A-D, oui, d'accord. Benjamin Haddad.
0: Ah, je ne connais pas du tout, alors lui, je ne sais pas du tout qui c'est. Euh, ensemble, écoutez, dans, si l'autre si est un est un fanatique euh, de l'antiracisme, il ne faut pas voter pour lui. Donc il faut à ce moment-là s'abstenir. En principe, quand il y a un duel, il faut poser des règles générales avec des exceptions. Quand il y a un, un duel LR contre ensemble, il faut normalement voter pour le candidat LR pour battre le candidat macroniste. Mais il peut y avoir des exceptions comme celles que vous dites. Pour qui avez-vous voté au, au premier tour, Victoire
2: euh, je ne vote pas. Je suis abstentionniste. Donc euh... Vous êtes abstenu. Oui.
0: C'est monstrueux. Alors, il faudra m'interroger tout à l'heure sur l'abstention, parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire sur l'abstention. C'est un sujet très important. Euh, Est-ce que je peux continuer, peut-être, euh, Maurice Seclin Tu sais, j'ai oublié de, de, de présenter, mais bon, il est là avec ses, ses, ses écouteurs. <rire> Pierre de Tiremont, qui réalise l'émission avec le talent qu'on lui connaît. Euh, donc, euh, mais qui a le droit de parler aussi. Hein. bien que le micro soit éloigné de lui. Mais, euh... Alors, euh, je vais tout de suite dire quelque chose qui me paraît évident, mais qui, <rire> que je n'ai vu écrit nulle part, ni dit nulle part. Pourtant, j'ai lu attentivement euh, le, 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 les deux journaux auxquels je suis abonné. Enfin, non, je suis abonné un troisième et qui paraîtra mercredi, c'est Rivarol. Les deux autres, c'est Le Monde et Le Figaro. Et je, je n'ai pas non plus cette observation que je vais faire euh, à la télévision entre 20h et 23h, ensuite je vais me coucher. Hein. Euh, C'est qu'en réalité, euh, la NUPS a perdu 6 points par rapport à la présidentielle. La NUPS a perdu 6 points. On, on vante son succès. C'est d'ailleurs étonnant parce qu'on dit, mais elle a eu 26% des voix alors que Mélenchon avait eu... Euh, euh, 22%. Mais en fait, la ANU, NUPS, n'est pas Mélenchon, c'est Mélenchon plus Mélenchon 22% à la présidentielle au premier tour, Roussel 3%, Roussel du PC, Hidalgo du PS 2%, et Jadot 5%. Donc les quatre candidats qui formaient la NUPS avec leur parti, la NUPS, ont eu ensemble 32% des voix. Et là, la LIPES a 26% des voix. Donc en réalité, personne ne le remarque que la LIPES a perdu 6 points. 6 points. Ce qui est plus que le Rassemblement national qui, lui, a perdu 5 points en passant de... Euh, non, pardon, même, même pas 5 points, 4 points. Attendez, il est passé de 23% à 19%. Donc, euh, 4 points. Bon, 4 points. Euh, donc, euh, alors qu'on disait, alors qu'on dit encore que Mélenchon avait une campagne remarquable, ce qui bah, me semblait être le cas, bah, curieusement, curieusement, il a perdu plus de voix que, que le RN qui a fait une campagne jugée discrète ou atone par ses, ses, ses critiques. Euh, voilà, ça, ça me paraît un point important à souligner. C'était
1: en partie prévisible parce que
0: malgré tout, sa coalition
1: faisait débat avant même l'élection. Et il y a eu tout de même des candidats de gauche non ralliés à NUPES. Et je crois qu'en additionnant tous les divers gauches et divers écologistes, euh, on atteint... Euh, de 5
0: non non 3 3% je
1: crois ah, avez vous compté les divers écologistes enfin
0: moi j'aime bien maurice Seclin. Euh, c'était prévisible euh, après l'événement euh, vous auriez non, dit si vous l'aviez prévu avant euh, euh, j'aurais été, été plus confiant je... dans vos je... facultés de prévision. je pensais ouais. qu'il
1: ferait un meilleur score et je pense qu'il peut être un meilleur, quoi un meilleur euh, résultat pardon ah bon score est un mot anglais en français on dit résultat ou ce que vous voulez mais on dit score euh, il peut être déçu de son résultat mais euh, je... Mais il faut tout de même compter les, les candidats de gauche non-UPES.
0: Écoutez, il a perdu. Vous pouvez aussi me dire qu'on <rire> peut compter l'extrême droite de Zemmour ou les autres euh, après le résultat de... Non, bon, euh, non, non. Il est, la, la coalition euh, NUPES est passée de 26%, de pardon, de 32% à 26%. Alors, lui, en particulier, il y a une dissidence. Alors, oui, je vous propose dès maintenant de faire cette comparaison entre le premier tour de la législative, donc le, 10, le 12 juin 2022 et le premier tour de l'élection présidentielle, donc le 10 avril 2022. Bon. Euh, en partant de, de la fin, c'est-à-dire de la législative, euh, on peut distinguer euh, six composantes. Premièrement, la NUPES. Deuxièmement, euh, ensemble, euh, regroupement de Macron. Troisièmement, euh, LR. Quatrièmement, RN. Cinquièmement, euh, Zemmour reconquête. Et sixièmement, tous les autres. Alors, donc on a l'ANUPES qui est passé, qui euh, regroupait quatre candidats, qui est passé donc de 32% à 26%. Six points, six points de, de, de baisse. C'est impressionnant. Euh, Macron euh, est passé de 28% à 26%, ce qui est inouï et inédit dire fait qu'il a fait une très, très mauvaise campagne, il avait fait une mauvaise campagne pour la présidentielle aussi, d'ailleurs il a gagné simplement parce que les circonstances le favorisaient, et à partir du moment où LR ne pouvait pas se qualifier, n'a pas réussi à se qualifier, eh bien, était, il était sûr de gagner contre Marine Le Pen compte tenu des circonstances. Et donc il a perdu deux points, ce qui n'était jamais arrivé. On n'avait jamais vu, après une élection, le, la formation ou le regroupement, du euh, du président élu faire moins que lui au premier tour. C'est la première fois. Bon, première fois. Ça veut dire, euh, je, je, souligne, je souligne au passage, que très certainement, je suis prêt à prendre un, un pari à 10 contre 1, que Macron n'aura pas de majorité aura pas de majorité. Quand on ne me parle pas de majorité relative, ça me paraît une, euh, une expression abusive, c'est une expression consacrée mais abusive. on a la majorité ou la majorité. La majorité, c'est une majorité absolue, ou ça n'est pas une majorité. Voilà. Donc euh, si on, est, on arrive le premier, est pas de, euh, on peut appeler ça une majorité relative, mais c'est une confusion avec la vraie majorité, qui viendrait de gouverner tout seul. Euh, donc Macron a perdu deux points. Elle, euh, je place tout de suite à RN, en, 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 pour l'instant en escamotant LR, donc euh, euh, RN a perdu euh, 5 points, ce qui est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que la dernière fois. Il avait perdu, euh, il avait perdu euh, 8 points. Il était passé de 21% à, à 13%. Là, il a perdu... Non, il a perdu 4 points. Il a perdu 4 points. Donc c'est deux fois moins que la dernière fois. Euh, Zemmour, euh, reconquête, est passé de 7 euh, à 4. Il a perdu 3 points, ce qui, par rapport aux 7 qu'il avait au départ, c'est énorme. Bon, c'est énorme. C'est aussi un grand souci de satisfaction. Euh, L'élimination... Moi, J'ai fait, par tous les moyens possibles, une campagne acharnée contre l'imposture de Zemmour. Car il y a pire que les adversaires officiels, ce sont les adversaires euh, euh, qui sont des traîtres, qui sont des infiltrés. Mais, infiltrés. Euh, et donc... Euh, et alors, en sens inverse, en sens inverse, euh, LR, ça c'est pas une très bonne nouvelle, est passé de 5 à la présidentielle à 11 aux législatives, toujours au premier tour. Hein. Et les autres sont passés de. Les autres sont passés de, de, 5, euh, de 5 à 14. 9 points de plus. Voilà, voilà, voilà comment s'expliquent les évolutions. Euh, et... et. Donc malheureusement, LR. Alors LR a probablement récupéré. Euh, les, des, les gens qui faisaient des allers-retours entre Macron et, et lui, euh, qui ont été un peu dégoûtés sans doute euh, par les dernières nouvelles, notamment l'affaire du Stade de France. Il faut quand même en dire un mot. Le Stade de France, non seulement c'est scandaleux, <rire> et mais la France donne une image de, de pays du tiers-monde euh, mal gouverné, incapable d'assurer la sécurité d'une partie de bal -pieds. Bon, quand même Affolant. Bon. Et le pire quand même, c'est de dire c'est hallucinant. On aurait dû demander la démission, enfin, faire démissionner tout de suite euh, le ministre de l'Intérieur d'Hermanin et, et, et le préfet de police, l'Allemand. <coughs> Mais les, les images ont été effacées. Alors le, le président de la fédération de Balopier a dit « Mais c'est normal, au bout d'une semaine, c'est effacé automatiquement. » Ce qu'on n'avait pas demandé. On n'avait pas demandé de les garder. Enfin, c'est soit de la bêtise, soit la volonté d'occulter euh, la réalité des choses. Hein. Qui montrait que, comme que, que dirait à contrario Mélenchon, euh, les voyous qui attaquaient n'étaient pas tous des des acéphales blond aux yeux bleus. Hein. <rire> je pense, hein. C'est une hypothèse, mais euh, assez, vraisemblable, hein. assez vraisemblable. Nous
1: ne saurons jamais, malheureusement.
0: Ah. C'est assez vraisemblable. Euh... Donc, ils sont revenus. Ils avaient voté euh, les 5% de 5 à 11, c'est 6%. Les 6% de plus, alors, en toute proportion gardée, parce qu'il s'agit de, de, de des votants qui ne sont que 48% au total, hein. euh, les, Donc les 6% sont des gens qui certainement avaient voté pour Macron à la, à la présidentielle et qui sont revenus euh, vers LR à la suite de cette mauvaise campagne de Macron.
1: Oui, peut-être pas seulement de la mauvaise campagne de Macron. Tout le monde n'a pas forcément une logique aussi partisane et idéologique que nous. Partisane et les... idéologique Non mais, attendez, je veux dire...
0: Nous sommes des hommes de conviction et oui. pas des partisans, oui, etc. Alors, oui, non, je...
1: non, justement, comme nous avons des convictions, euh, nous votons pour le parti euh, qui les défend mieux. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui euh, se sont éloignés, qui ont renoncé à voter Pécresse parce qu'ils ne voyaient pas l'utilité, ils sentaient qu'elle allait perdre, elle faisait une mauvaise campagne, et ils voyaient de moins en moins la différence entre elle et, et Macron. Euh, ils ont préféré voter Macron, alors qu'aux législatives, ils avaient un candidat LR qu'ils aimaient bien, et donc ils ont voulu voter pour ce candidat LR. Alors sans pour autant que leur conviction ait changé, ou que le... C'est vrai,
0: c'est vrai, vrai que... C'est vrai que... Hum, L'implantation locale des, des, des sortants LR a pu jouer dans une certaine mesure... Euh, marginale euh, au niveau national, mais, euh, mais qui peut être importante dans telle ou telle circonscription. Euh, globalement, on voit que les élections nationales, c'est-à-dire la présidentielle, la législative, euh, les européennes, sont euh, découplées des élections locales, municipales, départementales, régionales, euh, puisque LR a perdu toutes les élections nationales euh, et a gagné largement les élections euh, locales. Bon. Euh, C'est très frappant, ça n'était jamais arrivé de cette façon euh, depuis de... avant 2017. Et, euh... Mais oui, dans certains cas, euh, certains cas oui, euh, euh, l'implantation a pu euh, favoriser euh, un candidat l'air dans une certaine mesure. Parce que regardez par exemple euh, Guillaume Pelletier, Guillaume petit qui est un bon candidat, hein, lui-même, euh, qui était député sortant, si je ne m'abuse. Euh, il a été ratibouisé avec 14% des voix, éliminé au premier tour. Je rappelle que Guillaume Petit était un des félons de LR, il était officiellement dans l'organigramme numéro 2 de LR, il avait rallié Moïse et Éric Zemmour, euh, donc bien fait pour lui. C'est le, le, prix, le prix de la trahison. Voilà. Autre question
1: Alors nous pouvons déjà remercier les premiers donateurs.
0: Ah merci euh, euh...
1: Euh, J'accepte a... tous
0: les dons, même en Rivna, la monnaie, la monnaie ukrainienne.
1: Il y en a un qui donne
0: 50 euros. Oh, merci. Comment s'appelle-t-il
1: Alors, son pseudonyme est un O suivi d'un I suivi d'un O suivi de deux I suivi ah, de trois O. Pour prononcer -I O-I-O-I-I-O-O-O.
0: -O -O. Euh, non, mais pas du tout. C'est un, un japonais.
1: <rire> je ne pense pas. Ah, C'est drôle <rire> que vous disiez ça parce que l'autre donateur a un pseudonyme japonais. Il s'appelle...
0: Comme le fondateur, de, comme l'escroc qui a inventé le bitcoin, ouais euh, oui, L'autre a...
1: s'appelle euh, Kitano Shitake. Il donne 2 euros.
0: Alors Monsieur Kitano Shitake, vous êtes euh, moins. Gé... Je vous remercie infiniment. Vous êtes quand même euh, moins généreux que votre compatriote OiOo euh, euh, qui a donné 50 euros. C'est superbe. Merci OiOo.
1: Il faut préciser qu'il dit victoire avec quatre coeurs après le don.
0: Ah <rire> non mais à victoire vous n'aurez pas cet argent. Ça restera euh, à la cause, attaché à la cause. Hein. Voilà. Ça me euh. va. Alors vous allez nous révéler qui est, qui est cet Yo le connaissez-vous Je ne sais pas du tout. Vous ne savez pas Elle ne faut pas le dire. Elle hein. ne le dire. Ça fait partie de vos nombreux admirateurs. Hein. Ensuite, alors, autre question. Alors, les questions. On
2: commence par les questions. Allez-y, je vous La révolution anglaise de 1688-1689, dite glorieuse, avait-elle pour objet d'abolir les traditions et d'écraser les libertés
0: pas du tout, non, non, c'est l'inverse. Mais ce n'est pas une vraie révolution. Le, 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 on l'a appelée Glor Glorious Revolution, la révolution glorieuse, mais en fait, c'est une restauration. Lisez sur ce point ce qu'a écrit Burke, Edmund Burke, notre maître à penser, qui dit non, non, euh, en réalité, la monarchie absolue euh, euh, que. Alors comment s'appelait le roi Jacques, Jacques II, non Celui qui voulait fonder, euh, ou avait fondé, euh, fondé était contre, euh, tout à fait contraire aux traditions anglaises. Euh, qui euh, soumettait le roi, ou en tout cas, limiter les pouvoirs du roi par l'autorité du Parlement. Donc non, c'était une restauration des libertés traditionnelles, ce n'était pas une révolution, au sens, où, à mon avis, restreint, où il faut l'employer. Euh, je crois que euh, il faut vraiment, non, euh, le vocabulaire est très important, il ne faut prendre le terme de révolution dans son sens euh, principal, et éviter euh, de le de lui donner de la valeur, euh, à l'emploi dans un sens détourné, comme parlait... Euh, je ne parlerai donc plus de révolution copernicienne, par exemple. Euh, la révolution, c'est euh, un mouvement politique qui veut détruire euh, les traditions et les libertés. Donc c'est une chose abominable. Et donc la révolution anglaise de 1700. Alors je crois que en revanche, enfin, je me suis même sûr que la révolution précédente, elle, c'est une vraie révolution. C'est, si je ne m'abuse, 1649, non euh, par là, euh, la révolution de Cromwell, hein, les... Ça, c'était une vraie religion. Épouvantable. Avec un régicide. Avec accessoirement un régicide, oui. Donc, non.
1: Alors, j'ai une question que m'a posé quelqu'un pour vous, euh, avant l'émission. Euh, il demandait si la colonisation française euh, aurait pu laisser un, un héritage plus pérenne, notamment dans les pays musulmans, si une plus grande place avait été accordée à la mission catholique. Euh...
0: Ça, c'est une, une vaste question. Euh, il est très difficile de convertir les musulmans. Euh, ça la guerre a été fait dans aucun pays, en réalité. Hein. Je, je, les hindous essayent péniblement de convertir leurs leur 15 de musulmans a, dans l'Union indienne. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de succès, notamment parce que la charia, la loi islamique, condamne à mort celui qui l'aposta. celui qui le musulman qui, euh, qui abandonne l'islam, est condamné à mort. C'est quand même assez dissuasif. Hein. Alors je je connais quand même quelques, quelques conversions, quelques, quelques conversions que je ne citerai pas. Mais en, en théorie, c'est dangereux. Euh, et donc, euh, et puis oui, on aurait pu dire après tout que quand on a conquis l'Afrique du Nord, quand la France a conquis l'Afrique du Nord à partir de 1830, la prise d'Alger, euh, il fallait évangéliser les musulmans. Mais il fallait faire à ce moment-là manu militari, hein, plutôt comme euh, comme Charlemagne avec les Saxons que comme Charles de Foucault avec les Touaregs. Hein. Euh, comme Saint Charles de Foucault. Puisqu'il a été heureusement canonisé. Euh, donc, il aurait fallu le faire, peut-être, oui, c'était. il aurait fallu re l'Afrique de Nord, qui, je vous rappelle, avait été chrétienne. Et pour une raison que j'ignore, j'avoue que j'aimerais approfondir le sujet, parce que c'est quand même très frappant de voir qu'au Proche-Orient, les chrétiens n'ont pas été éliminés, ils le sont progressivement, bon, enfin, ça fait quand même 1600 ans qu'il y a des chrétiens au Proche-Orient, hein. donc une partie est passée à l'islam, aujourd'hui la majorité, mais il reste des minorités importantes, et les, il paraît que les coptes d'ailleurs sont une minorité de plus en plus importante, parce qu'ils font plus d'enfants que les musulmans en, en Égypte, ah oui. euh, c'est ce que m'a assuré l'excellent Benjamin Blanchard, président de SOS, directeur général pardon, de SOS Chrétien d'Orient. Donc, donc, si je reviens au sujet, l'Afrique du Nord avait été chrétienne et elle nous avait donné saint Augustin, le plus grand des pères de l'Église, l'immense saint Augustin,
1: qui n'était qu'à moitié berbère, je crois.
0: Ah bon, je crois qu'il était complètement berbère. Je crois qu'il était à moitié romain. Ah bon. Ça, je... Bon, écoutez, je... <rire> bon, moi je le prenais pour un berbère, donc je pensais que sa langue maternelle était l'amasir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il parlait latin mais pas grec. Euh, voilà. Oui. Mais je suis en train de lire, de... en français, en traduction française, le De Trinitate. Et le parce que j'ai prévu de faire un article sur la Sainte Trinité. Donc je lis la référence absolue qui est Saint-Augustin. Saint Saint-Augustin... Euh, voilà. donc, donc oui, il aurait, fallu, il aurait fallu convertir au christianisme, c'était sans doute difficile à faire, il aurait fallu employer des méthodes extrêmement brutales, en tout cas extrêmement contraignantes, hein, qui n'étaient peut-être pas empreintes d'une très grande charité chrétienne. Euh, et ça aurait été peut-être un juste retour de celle qu'avaient employée les musulmans pour euh, islamiser euh, l'Afrique du Nord. Hein. Euh, malgré la résistance de la Caïna, euh, de la Taïna, c'est-à-dire la, la, la reine Berbère, ça devait être euh, donc au 7e siècle, après Jésus-Christ. Et, et de toute façon, à partir de 1970, euh, pardon, 1971, ce euh, n'était plus possible... D'abord parce qu'il y avait le décret Crémieux alors là, qui donnait la nationalité française aux juifs mais pas aux musulmans. C'était vraiment une provocation, euh, ce qui a permis à Zemmour de se dire français. Et ensuite, euh, parce que c'était des francs-maçons essentiellement qui dirigeaient la France après 1871, peut-être pas immédiatement après, mais en tout cas après le départ de Mac et que les francs-maçons n'avaient aucune envie d'évangéliser les musulmans. Ils étaient plutôt anti-chrétiens, vous voyez Anticléricaux, même antichrétiens. Donc c'est une occasion ratée, qu'il aurait, aurait fallu que ce fût la restauration après 1830 qui, qui décida cette opération, était une, une opération euh, historique, hein, qui n'aurait pas empêché d'ailleurs l'Afrique du Nord de se séparer de la France, mais qui aurait, qui aurait euh, christianisé l'Afrique du Nord. Ça aurait été pour le salut des âmes et le progrès de la civilisation une grande chose. Mais bon, c'est une uchronie qu'on peut réécrire.
1: Encore
0: une. Celle-là, je vous laisse le soin de l'écrire. Hein. Moi, je n'écrirai pas. Hein Victor, savez-vous ce que c'est qu'une uchronie Oui. Très bien. Et Victor, c'est tout, en fait. J'essaie de la coller, mais c'est tout. <rire> euh,
2: question de Michel Fritsch. Lorsque vous étiez lycéen, aviez-vous participé au concours général de mathématiques
0: Non, je n'ai pas participé à un concours. J'étais à, à Dakar à l'époque, hein. Et puis, j'étais à la guerre, honnêtement, je ne peux pas être modeste, mais j'étais premier de la classe sans en travailler. Donc, euh, je n'avais pas vraiment envie de, 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 de travailler trop. Mais, euh, mais j'aimais déjà beaucoup les mathématiques. Ouais, j'aimais déjà beaucoup les mathématiques. Et puis, d'autre part, part j'avais un autre problème, que j'ai déjà eu pour les concours, c'est que j'avais des, des migraines et des agitions épouvantables à l'époque. Et que, si c'est une épreuve de 4 heures ou de 6 heures... Euh, il vaut mieux de ne pas avoir de migraine, de migraine pendant l'épreuve de maths. Ça, c'est quand même très embêtant. Très embêtant. Ça réduit euh, la capacité intellectuelle. Donc non. La réponse est non. Euh,
1: Marc Erard vous demande votre avis sur le déroulement de la guerre en Ukraine.
0: Très bonne question. Très bonne question. Alors, je vois, je, je vois que les commentaires de la presse française, presse cosmopolite anti-russe, Honnêtement évolué. Je vois de plus en plus apparaître des articles sur les difficultés de l'armée ukrainienne, euh, sur le fait qu'il y a des déserteurs, et ainsi de suite. Bon. Peut-être que le, la, la rupture, euh, ça a été la prise de Mariupol. Mariupol ville sur la mer d'Azov. La mer d'Azov, comme vous savez, c'est une petite, une petite mer euh, qui se raccorde à la mer Noire, euh, et Mariupol, donc, c'était une, une ville de 400 000 habitants. Je dis c'était parce que les trois quarts des habitants sont partis. Il y a une différence de eu d'autres villes où les, les édiles municipaux ont eu l'intelligence de déclarer la ville ouverte, comme Paris en 1940, hein, ce qui a évité la destruction. Euh, les euh, défenseurs de Mariupol, présentés comme des héros, se sont battus très courageusement, il faut reconnaître, hein. euh, en refusant de se rendre et en se battant contre les Russes. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, quand même. Hein. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a commencé le 24 février 2022, et euh, Mariupol a été conquise presque complètement le 21 avril. Elle a été déclarée libérée par les Russes. Les Russes ont déclaré qu'ils avaient libéré Mariupol le 21 avril 2022. Donc ça fait, euh, mars ça fait deux mois. Alors, euh, sur instruction de Vladimir Poutine, l'armée russe n'a pas, pas tenté euh, de, de conquérir euh, les, les 2500 soldats, essentiellement d'ailleurs des gens de, de, du régiment Azov, et qui étaient euh, enterrés dans les catacombes de, de l'usine Avostal, la grande usine sidérurgique qui faisait des, je sais pas, 300 hectares énorme, euh, parce que ça aurait été des combats à corps à corps qui auraient fait des, 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 des centaines de morts du côté russe comme du côté ukrainien. Et ils ont, ils ont, donc les Russes ont fait le siège et ça a mis un mois. Et quand les, les gens du, du régiment Azov n'avaient plus à manger ni à boire, en tout cas plus à manger, ils se sont rendus. Et d'ailleurs, apparemment, euh, les, les séparatistes du Donbass, donc les pro-russes, euh, vont les juger pour, euh, pour leurs crimes, sachant que, euh, ça n'est pas encore fait, je crois, mais on a demandé en Russie de déclarer le bataillon Azov comme organisation terroriste. Et. Euh, la peine de mort, bizarrement, n'existe pas en Russie, euh, ce qui est une erreur, évidemment. Euh, Poutine a encore des progrès à faire, pour ne pas être complètement à euh, cordôle. Euh, et... Mais elle existe, la peine de mort existe dans la république séparatiste de, Zimbab, de Donetsk. Donc, euh, il est possible que certains de ces, de ces gens soient toxiques. Alors, au, pas, au passage, je voudrais quand même rappeler, euh, vous l'avez tous en tête, que l'un des arguments... Euh, de Vladimir Poutine pour lancer l'invasion de l'Ukraine, c'était la dénazification. C'est évidemment grandiloquent. Le but est d'assimiler, toute proportion gardée, la guerre appelée opération spéciale, opération militaire spéciale, de 2022 avec la Grande Guerre Patriotique de 1940-1945 contre l'Allemagne. Alors, c'est très excessif. Zelensky n'est pas, pas hitlérien, il est juif et complètement cosmopolite. Bon, pas semi demi cosmopolite mais complètement cosmopolite. Bon. Et, mais il est quand même vrai que l'Ukraine le, est le seul pays, le seul pays au monde, où une présence très forte, de forces euh, très forte de, de, oui, de formation, euh, ouvertement ou clandestinement pro-hitlérienne, néo-hitlérienne. C'est d'abord le parti Svoboda, Liberté, c'est la formation, le groupe secteur droit, et c'est le bataillon Azov, le bataillon Azov qui est devenu régiment Azov, qui se, qui se réclame à peine secrètement division, de la division SS Reich, paraît-il. Euh, en imitant ces emblèmes euh, euh, et qui sont donc, sont donc des, des néo-hitlériens très clairement, d'autant plus que le héros national maintenant de, 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 de l'Ukraine n'est plus, enfin de l'Ukraine officielle, n'est plus Taras Boulevard, le, le cosaque qui s'était battu contre les Polonais, mais Stepan Bandera. Et Stépan, qui est Stepan Bandera Qui était Stepan Bandera C'était le chef des de l'armée ukrainienne qui luttait avec les forces allemandes contre les soviétiques pendant la seconde guerre mondiale. Et qui a d'ailleurs, entre parenthèses, massacré des dizaines de milliers de Polonais. Au passage, d'ailleurs, ce qui est ironique, quand on voit la Pologne se porter au secours de l'Ukraine, c'est que, historiquement, l'Ukraine et la Pologne, ce sont des ennemis héréditaires. Les, les, les Polonais ont long, longtemps possédé l'ouest de l'Ukraine actuelle euh, c'est-à-dire la Galicie et la Volhynie, euh, et les rapports étaient assez difficiles parce que disons que de manière schématique euh, l'aristocratie euh, seigneuriale euh, était, était polonaise et les serfs étaient ukrainiens il y a une certaine lutte des classes euh, latente et même pas latente, avec beaucoup d'émeutes et de, de révoltes, et ça a duré des siècles Jusqu'en 1945, euh, lorsqu'on a redessiné les frontières de la Pologne, la, la Voligny et la Galicie étaient polonaises. Donc, euh, donc il y a vraiment une, une inimitié profonde, l'attente est permanente, pas permanente justement, qu'on a mis, mis sur le boisseau entre les Polonais et les Ukrainiens. Alors revenons, revenons aux événements, Là, je, 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 je fais des détours sur les, les points historiques, euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est que, euh, contrairement à ce que euh, on nous laissait croire jusqu'à présent, euh, l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre. Pour une raison simple, c'est que l'armée euh, ukrainienne, c'est 200 000 personnes, plus à 100 000 supplétifs qui ne veulent pas grand-chose, et que l'armée russe, c'est un million de personnes. Un million de soldats. Et alors... Euh, L'armée russe a mis euh, 150 000 hommes sur le terrain en Ukraine. Moins que les 200 000 euh, ukrainiens. Sauf que les 150 000 sont régulièrement renouvelés. Au bout d'un ou deux mois, euh, ils sont renouvelés, euh, ils, ils prennent des permissions, euh, ils se reposent, ou alors ils, ils vont à l'entraînement, ils sont remplacés par d'autres soldats euh, russes. que Les soldats ukrainiens sont toujours là. Donc ils sont épuisés. Après trois mois de combat, ils se quatre mois de combat non, euh, oui, 80 combats, ils sont épuisés. Euh, alors on nous dit, on nous laissait à croi croire que les armes qui sont fournies par l'Occident, et par les États-Unis en particulier, allaient changer à la donne. Je ne crois pas que ce soit le cas, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que il faut que les armes arrivent aux combattants. Première raison. Or, évidemment, la Russie détruit les chemins de fer, les routes, les ponts, et donc il est très difficile de faire venir les armes de l'ouest de l'Ukraine, donc de Pologne ou de Slovaquie, jusqu'aux combattants du Donbass. La même chose, c'est qu'il faut que les soldats soient formés. On leur fournit des armes très de, techniques, de, de, de haute précision, et donc, en, elles sont difficiles à les utiliser pour des gens qui ne sont pas formés. Et le fait est, c est, c est, ce que reconnaît la presse française, que, malgré sa russophobie, c'est que euh, les soldats du Donbass n'ont pas d'armes. J'ai lu un article du Figaro euh, où les, le journaliste était allé voir les soldats du Donbass qui étaient sur le front, qui disaient n'ayant manque des, des kalachnikovs contre les chars russes. Donc, je ne vois pas comment euh, la victoire pourrait échapper à la Russie. Alors, on dit, euh, ils n'ont pas eu euh, la victoire en trois jours qu'ils espéraient. Alors, je, il est possible, mais je crois vraisemblable, que la Russie a espéré que la guerre se terminerait beaucoup plus tôt. D'abord, qu'elle n'aurait pas lieu. Lorsque la, lorsque la Russie a, menace, a massé ses troupes aux frontières de l'Ukraine, euh, elle a espéré sans doute que le gouvernement ukrainien de Zelensky serait raisonnable, qu'il comprendrait la menace, qu'il dirait pousse » qui demande la paix. Et que la paix serait conclue aux conditions minimales exigées par la Russie, reconnaissance de la souveraineté russe sur la, la Crimée, l application des accords de Minsk numéro 1 et numéro 2 sur le Donbass, cest reconnaissance au moins de l'autonomie des républiques séparatistes du Donbass. Et, euh, troisièmement, neutralisation de l'Ukraine qui s'engagerait à ne jamais rentrer dans l'OTAN. Bon, C'était raisonnable, et si Zelensky avait accepté cela, il n'y aurait pas eu de guerre. Il n'y aurait pas eu ce cortège de guerre, de destruction et de souffrance que, qui est inévitable lorsqu'il y a une guerre. Ensuite, lorsque l'armée russe est lancée en partant de Biélorussie jusqu'à Kiev et, Kar et Kharkov, bon, on a toujours dit Kharkov, alors maintenant, par ukrainophilie ou ukrainomanie, il faudra dire Kharkiv à l'ukrainienne, alors qu'on a toujours dit Kharkov. Bien sûr. Bon. Une
1: bonne partie des Ukrainiens doivent probablement dire Kharkov. Et, et,
0: et Lvov, et pas Lviv. Et puis surtout Kiev. Euh, et et K Kiev, là, on n'ose on pas quand même, la, les journalistes disent, euh, disent Kiev, ils mettent entre parenthèses le mot ukrainien que j'ai oublié, qui doit être... Kiev, voilà ça. Bon, euh, donc Kiev, on, on continue à dire Kiev à la russe, mais on, dis, disons encore Kharkov et, et Lvov, vous pouvez même dire Lemberg si vous voulez, parce que lorsque la Galicie appartenait... Euh, L'Empire d'Autriche-Hongrie, c'était l'Amberg, en allemand, enfin, en forme allemande. Donc, vraisemblablement, euh, la Russie espérait que la menace, l'invasion, allait provoquer cette fois-ci, euh, puisque la menace n'avait pas suivi, l'invasion, vers Kiev et vers Kharkov, allait inciter Zelensky à céder. Et donc à accepter à nouveau les conditions dont j'ai parlé. Donbass, Crimée, euh, autant. Trois conditions. Mais Zelensky n'a pas voulu. Alors, Zelensky pourquoi n'a-t-il pas voulu Je crois que Zelensky est tout simplement un pantin des Américains, ce sont les Américains de Biden qui n'ont pas voulu. Parce que Biden, en fait, est irresponsable. Hein. Les, 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 plus, les, les plus responsables des, 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 des Américains n'ont pas cette attitude. Kissinger, qui, avec, qui a 99 ans, est allé à Davos euh, récemment, a dit, non, euh, il, fallait, il fallait accepter des conditions russes, il ne fallait pas entrer dans la guerre. Des conditions minimum. Donc, euh, aujourd'hui, euh, plus ou moins officiellement, la Russie explique que son, son but de guerre, c'est, un, prendre tout le Donbass, et deux, prendre le, la rive sud, euh, enfin, la rive, euh, toute, toute la rive de la mer Noire, toute la côte de la mer Noire. Donc, dont Odessa. Il faut savoir que euh, la, les républiques euh, autoproclamées, comme on dit, du Donbass, Donetsk et Luhansk, euh, n'occupaient que le tiers des deux circonscriptions, euh, on de ça les oblasts, les deux, deux régions, euh, le reste ayant été pris ou repris euh, par l'armée ukrainienne. Et donc déjà, lorsque Poutine, trois jours avant l'invasion du 24 février, a annoncé qu'il reconnaissait l'indépendance des Républiques de Donbass, il a dit clairement que pour lui, ces deux républiques devaient inclure toute la circonscription administrative de. tout, tout l'oblast, les deux oblasts. Donc c'était deux tiers de ce qui existait déjà. Euh, il est clair aussi que la Russie ne va pas... Alors la Russie va prendre le Donbass, ça me paraît clair, elle grignote, euh, voilà. Euh, euh, déjà, la ville de... Comment dit-on J'ai du mal à, à dire les, les mots ukrainiens. Siviro, Donetsk. Euh, déjà, quasiment été reprise, je crois. Euh, voilà, il reste peut-être quelques résistances. Et donc la, la Russie va prendre tout le, de, tout le, Donetsk, tout le Donbass. La question est de savoir si, à cette occasion, elle va réussir à encercler et détruire l'armée ukrainienne dans le Donbass, qui est... Euh, le cœur battant de l'armée ukrainienne, ce qu'il y a de, de plus fort. Euh, il est possible ensuite, c'est une des hypothèses qu'on peut envisager, je ne sais pas s'il est vraisemblable, enfin elle est possible, qu'à la suite de la destruction de, cette, euh, de ce cœur battant de l'armée ukrainienne, et qu'on avait mis face aux républiques séparatistes, hein, euh, il y ait un effondrement de l'armée ukrainienne. Bon, déjà, on voit que le moral quand même euh, de beaucoup de soldats ukrainiens est dans les chaussettes. Hein. Euh, si ça n'a pas lieu, donc, la Russie, après avoir pris tout le temps de basse, s'attaquera à l'ouest, au-delà de Kherson, vers Odessa, pour établir la, continu la continuité territoriale entre la Transnitrie et euh, la Russie. La Transnitrie, c'est la république séparatiste de Moldavie, euh, qui, comme son nom l'indique, euh, doit être euh, à l'est du et qui est euh, peuplé de russes, de russophones. Euh, tout le sud de l'Ukraine, d'ailleurs, euh, était ce qu'on appelait autrefois l'époque de l'impératrice Catherine, Catherine II, euh, qui euh, la libérait de l'Empire ottoman, la Nouvelle-Russie, Novorossia, donc, euh, il est clair, d'ailleurs, c'est ce que disent déjà les édiles, l'administration euh, russe euh, de Kerson, euh, que toutes ces, tout, tout, toutes, ces, toutes ces oblastes, toutes ces régions vont euh, être rattachées à la Russie. Voilà. Alors, ensuite, que va-t-il se passer Moi, ma crainte, parce que je souhaite une victoire complète de la Russie, et je peux expliquer pourquoi aux auditeurs de Radio-Athéna, euh, je, je, je crains que la Russie s'arrête là et qu'à ce moment-là, euh, elle accepte euh, une Ukraine croupion qui, euh, qui lui échapperait et qui irait dans l'OTAN euh, et dans l'Union européenne. À mon avis, elle aurait tort, tort d'accepter cela. Bon. Je pense qu'elle devrait avoir l'ambition de conquérir toute l'Ukraine. Non pas pour annexer le reste de l'Ukraine, hein, en dehors de la de la Nouvelle-Russie Nouvelle euh, et du Donbass, mais pour que cet État euh, soit neutralisé, qu'il euh, qu est un gouvernement qui ne soit peut-être pas un gouvernement frontage, mais qu'il soit un gouvernement pro-russe, et qui euh, n'entre jamais dans l'OTAN ni dans l'Union Européenne, et qui rentre, comme la Biélorussie, euh, dans le système économique et politique du monde russe, ce qui est parfaitement légitime. Euh, alors évidemment, je ne suis pas dans la tête de, de, de Vladimir Poutine, qui d'ailleurs ne me demande pas mon avis, euh, mais euh, je vois quand même avec satisfaction qu'il y a euh, une extrême poussée de nationalisme en Russie. Vraiment, euh, alors, euh, les voix dissidentes ont été euh, étouffées. D'ailleurs, c'est considéré comme euh, la trahison hein, de, 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 de soutenir euh, Zelensky et, et le gouvernement ukrainien. Et le patriotisme euh, russe est chauffé à blanc. Et donc, euh, si Poutine s'arrêtait en chemin, il décevrait gravement, euh, gravement euh, le peuple russe. Hein. Donc j'espère qu'il ne s'arrêterait pas en chemin. Donc moi, je vois deux scénarios. Le mauvais, qui est pour moi, euh, où la Russie s'arrêterait après avoir euh, libéré, là j'en prends un terme de, de propagande russe, en tout cas conquis le sud de l'Ukraine après le Donbass. Et... Euh, et le bon scénario, le scénario maximal, où elle conquérirait l'ensemble de l'Ukraine, ce qui prendra quand même quelques mois. Hein. Parce qu'il faudra, après avoir cerné Kharkov et surtout Kiev, il faudra faire tomber Kharkov et Kiev. Et le Lvov, ça va être plus difficile, parce que plus on va vers l'ouest, plus les gens sont anti-russes, et moins ils parlent russe, et plus ils parlent, ils parlent ukrainien. Donc c'est vrai que la conquête de, de la Galicie et de la Volhynie l'ouest de l'Ukraine, autour de Lvov, ils vivent en ukrainien, va être difficile, mais je pense qu'elle est nécessaire pour éviter pour, pour, pour éviter la constitution d'un État afféodé à l'OTAN et à l'Union Européenne, c'est-à-dire aux états unis Voilà, voilà les deux scénarios que je, vois, que je vois ressemblables, et je prie le ciel. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour nous Parce que... Oui, il ne faut, faut pas se tromper. Il y a des faux-semblants ou des, des erreurs d'interprétation. Lorsque la Russie dit qu'elle combat les, nat les nationalismes, je connais même des, des braves nationalistes français qui s'imaginent que le nationalisme ukrainien doit être soutenu. On se demande pourquoi ils soutiennent plus le nationalisme ukrainien que le nationalisme, que le nationalisme russe. Hein. À moins qu'ils aient des sympathies pour le bataillon ou le régiment Azov à cause de ses accointances néo-hitlériennes. C'est coupable parce que Hitler voulait un empire et non pas une nation. Le Reich c'était l'empire où la France aurait disparu. Donc euh, euh, le nationalisme ukrainien existe, mais la vraie nation ukrainienne, ce n'est que la moitié de l'Ukraine. L'Ukraine est un, un État tout récent, il n'y a jamais eu d'Ukraine avant, avant 1917. Euh, alors, euh, Poutine dit que c'est une invention de Lénine, plus ou moins, parce qu'il y, euh, y a eu aussi euh, un peu avant euh, un État ukrainien qui n'était pas une invention de Lénine et qui euh, avait forgé une histoire, une histoire euh, totalement fantomatique de l'Ukraine, comme si elle avait existé indépendamment de la Russie. Alors je vous rappelle, chers auditeurs de Radio ça c'est un point essentiel, c'est que la Russie a commencé à Kiev, euh, par la conversion euh, du, du prince ou du roi, ou de euh, oui, qui n'était pas encore empereur, de Kiev, euh, qui s'appelait Vladimir, parce que je crois que c'était en 987, Convertant, conversion au christianisme, au christianisme... Euh, D'obédience byzantine, hein, euh, enfin, c'était avant le grand schisme, en hein, 1054. Et, et que ce, cette Russie originelle a été détruite euh, par l'invasion mongo mongole vers 1250, et qu'ensuite, euh, l'ethnie russe originelle s'est divisée, c'est comme ça que se forment les ethnies, c'est par division, en trois, en trois ethnies nouvelles, euh, les grands russes autour de Moscou, euh, les, les russes blancs autour de Minsk, Biélorussie, et les petits russes autour de... Euh, petite Russie enfin, à, à, à Kiev. Alors, en réalité, euh, de même qu'on dit Biélorussie, euh, on devrait dire Malorussie au lieu d'Ukraine. Le terme d'Ukraine, qui veut dire frontière marche, marche extérieure de la Russie, montre bien d'ailleurs que l'Ukraine n'existe pas réellement. Euh, et donc... L'ethnie ukrainienne à s'y former n'occupe euh, ou n'est majoritaire que dans le, un peu plus de la moitié de, de l'Ukraine actuelle. Et ce qui a déclenché et légitimé l'intervention russe, à mon avis, c'est tout simplement le fait que les ukrainiens sont des fanatiques, enfin les ukrainiens, les nationalistes ukrainiens, sont des fanatiques qui se sont mis à, à persécuter et à brimer les russophones, c'est-à-dire les, les, les ukrainiens de, de nationalité et d'ethnie russe. Voilà sur l'Ukraine.
2: Euh, une question de Lilith Ben-Gluck. Pensez-vous que ce conflit... Lilith Ben-Gluck, ben Lilith ben oui. euh, Pensez-vous que ce conflit aura de graves conséquences sur le trafic d'armes en Europe de l'Ouest, notamment dans les filières terroristes
0: Alors là, c'est possible, J'en je, sais strictement rien. Je ne pense pas que ce soit très probable parce que quand même, il n'y traf... a pas de trafic d'armes. La livraison d'armes les pays de l'OTAN ne sont pas complètement euh, aberrants hein. donc le livraisons d'armes va être certainement euh, très maîtrisé et pour l'instant euh, l'armée ukrainienne est euh, bien organisée hein. donc euh, s'il n'y a pas d'effondrement de l'armée ukrainienne d'effondrement de l'Ukraine euh, il n'y aura pas de, de risque de euh, de diversion de, de détournement des armes mais évidemment euh, on ne sait pas ce qui peut se passer si l'armée ukrainienne s'effondre donc ce n'est pas exclu... Voilà. Enfin, je ne suis pas prophète. Hein. Je le regrette d'ailleurs. <rire> euh,
1: Sylvain Gauthier donne 20 dollars australiens. Très bien. Euh, il dit bonjour. Merci. Que, que pensez-vous de Julius Evola et de l'école traditionnaliste Vous semblez partager certains de ses éléments de langage, mais lui était très critique envers le christianisme. Merci pour votre excellente émission.
0: Alors, euh, bah, j'admire J'admire les, 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 les traditionnalistes. Joseph Demestre, Julius Evola, René Guénon, un peu moins René Guénon, qui était un franc-maçon qui s'est converti à l'islam. Hein. Euh, C'était des grands esprits, euh, notamment Julius Evola, mais et d'ailleurs de grands écrivains. Je, je, je considère, je considère, euh, c'est à mon avis un fait, que les trois plus grands écrivains de, de langue française, dans la, de, au moins pour la prose, en dehors de la, de la poésie, sont euh, Jean-Jacques Rousseau, Joseph de Mestre et François René de Chateaubriand. Voilà. Euh, lisez lisez euh, les, les, les soirées de Saint-Pétersbourg de Joseph de Mestre, c'est un chef-d'œuvre. Ne chef pas confondre avec Xavier de Mestre, son frère, qui a écrit un excellent voyage autour de ma chambre, mais qui n'est pas... Euh, qui est Mais enfin, Joseph de c'est vraiment... Euh, c'est fabuleux, quoi. Je crois, j'ai cité plusieurs fois l'antenne de Radio Courtoisie, peut-être même ici, à Radio Athéna, le, le la, la page de... Joseph de, de maître sur le, sur le bourreau, alors c le rôle du bourreau c'est extraordinaire. Ah oui. Bon, donc, euh, ces auteurs, ces penseurs, euh, partent d'un postulat erroné et aberrant qui consiste à croire qu'il y a une tradition primordiale. Tradition primordiale, ça n'existe pas. Il y a une tradition, il n'y a pas de tradition primordiale, D'ailleurs, s'il y avait une tradition primordiale, elle aurait été disparue depuis longtemps. Donc, donc en réalité, ce sont, des, ce sont des rêveurs qui inventent une tradition primordiale et qui. Ce sont des gnostiques, en réalité. Ils pensent qu'eux, ils, ils sont une élite, ils ont découvert la tradition primordiale et euh, la, la religion, que ce soit d'ailleurs le christianisme, pour. Euh, pour euh, Joseph Demestre ou, ou l'islam, euh, pour euh, René Guénon, ce sont euh, c'est un habit euh, qui est bon pour le vulgum Le Vulgum ça veut dire le, le troupeau vulgaire, euh, le, la foule, la foule, la foule, la foule ignorante. Euh, donc non, euh, moi je ne crois pas qu'il y ait un savoir supérieur à celui de la religion, et surtout pas celui du christianisme. Euh, je ne crois pas du tout que la gnose euh, soit, soit euh, soit vrai, je crois qu'aucune aucune gnose euh, 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 n'est autre chose qu'une fiction. Et donc je pense que quelle que soit leur, leur, leur analyse critique souvent remarquable du monde moderne, de son matérialisme, euh, leur théorie, euh, le fond de leur théorie est aberrant. Voilà. Et alors il faut se réclamer de la vraie tradition, qui pour nous est la tradition chrétienne. Et la tradition indo-européenne avant, et d'ailleurs, c'est bien pour cela que je, je travaille pour développer ce que j'ai déjà dit à propos de des, or, des origines zoroastriennes du christianisme, que je vais compléter en octobre par une conférence qui sera suivie d'un livre sur le thème Les origines indo-européennes du christianisme. Je montrerai que le dogme, la morale et euh, la philosophie du, Christi, du christianisme dérivent en grande partie. Euh, des Iraniens, euh, des Indo-Aryas, euh, des Grecs, qui étaient tous des Indo-Européens, et que le christianisme n'a pris dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancien Judaïsme que ce qui venait justement de ces trois sources indo-européennes euh, le zoroastrisme, le bouddhisme et l'hellénisme. Et je n'appellerai pas ça une révolution copernicienne, mais disons... Euh, une révision copernicienne de l'histoire des religions Pour ne pas euh, valoriser l'expression révolution.
1: Il va aussi falloir changer les manuels d'astronomie pour parler de la période de... Non, à ce moment-là, la
0: révolution, dans, dans l'exception euh, originelle n'est pas discutable. C'est dans le sens politique où il y aurait une révolution qui serait positive. Non. Un bouleversement qui détruit les traditions et les libertés n'est jamais positif. Et sinon, ce n'est pas une révolution. C'est un peu le même mot pour deux, deux choses complètement différentes.
2: Euh, question de Maxence de Touraine. La tyrannie à prétexte climatique suivra-t-elle la tyrannie à prétexte sanitaire
0: Elle ne la suivait pas. Elle, elle la complète, elle la précédée. elle l'accompagne, la elle, la, elle la continue. C'est effrayant. Quoi. On veut nous empêcher d'avoir des, 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 des voitures, euh, des, des, des voitures euh, thermiques, c'est une aberration. Euh, c'est la, la D'abord, je vous répète une expression maintenant qu'il faut répéter, justement, après moi, enfin, plutôt après Poutine. Poutine a dit, l'Occident, c'est l'empire du mensonge. Il n'y a pas de réchauffement climatique causé par l'homme. C'est un bobard. Voilà. Et le Covid-19 n'était pas une peste qui allait détruire l'humanité. Et la variole du singe La variole du singe, c'est un peu comme les sida, ça atteint les homosexuels. Ouais. Bon, masculins. Enfin c'est triste pour ceux qui sont malades, hein. euh, voilà, mais ça n'est pas une épidémie mondiale qui va détruire l'humanité. Bon. Et donc, euh, euh, donc oui, nous vivons dans une société euh, sous, 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 Attendez, un, un des exemples de tyrannie climatique, c'est. La euh, tyrannie climatique, c'est qu'on veut nous empêcher d'avoir des. Euh, d'avoir des. chauffage au fuel. Fuel, mazout, gazole, comme vous voulez. Euh, moi, à la campagne, j'ai une chaudière à Mazout. J'espère bien continuer. Hein. Alors, le fournisseur nous explique qu'il va, va créer un Mazout vert euh, produit par... Euh, <rire> comme le biocarburant, bon... Euh, tout ça est complètement grotesque. Et surtout ça, 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 non seulement ce sont des contraintes pénibles pour les, les gens, mais ça aboutit à, à des coûts considérables. Ça ralentit la croissance, ça va nous faire entrer en décroissance euh, contre, contre l'intérêt général.
1: On a décidé qu'on ne vendrait plus de voitures thermiques à partir de...
0: 2035. 2035. Oui, c'est ça. Euh, bon, J'espère qu'on aura abandonné cet objectif d'ici là tellement c'est aberrant. Bon. Il faut laisser faire le marché. Si les voitures électriques sont compétitives, pourquoi pas pour l'instant, ils ne le sont pas. Mmh. Alors, il y a dans le Figaro de ce matin, Figaro de l'économie, un article extrêmement amusant euh, de... Euh, je n'ai plus le nom du journaliste en tête, qui raconte son expédition, il va <rire> avec sa voiture électrique, <rire> qui a une autonomie ridiculement courte, mmh. alors, il est obligé de s'arrêter tout le temps, il cherche désespérément. Alors bon, évidemment, euh, on peut dire que les... Les, euh, les pompes, euh, comment dit-on, les, les, les chargeurs... Ou les, les, les bornes de recharge. Les bornes de recharge sont plus fréquentes, on en fera davantage. Mais pour l'instant, euh, même pour les Tesla, il faut 45 minutes au minimum pour recharger. Euh, la voiture électrique est plus lourde, elle coûte plus cher, et euh, si, elle coûte, euh, si elle est compétitive, c'est uniquement à cause de subventions de l'État, donc l'argent de l'État du contribuable. Bon.
1: Elle nous rend dépendant de, de produits des pays étrangers en plus, encore plus qu'actuellement.
0: En, en plus, euh, elle aurait peut-être la, la dépendance vis-à-vis -vis du pétrole. Elle nous rend aussi Mais elle nous rend dépendants vis-à-vis des, vis -vis des semi-conducteurs, euh, de, etc., des métaux en tout genre, que nous n'en avons pas. Et Il aussi a aussi
1: des, des électriciens ou des électroniciens qui seuls peuvent réparer les voitures, alors que certaines voitures peuvent se réparer, euh, bon, plus facilement, euh, d'une mécanique plus euh, Donc
0: c'est ruineux et aberrant, donc j'espère que les les gilets jaunes se réveilleront pour refuser ce système aberrant. C'est une raison de plus, d'ailleurs, de quitter l'Union Européenne. Le Frexit s'impose, hein. vraiment, à tous égards. Hein. Franchement, l'Union Européenne, c'est un machin invraisemblable. Invraisemblable. Qui n'a que des inconvénients pour nous, d'autant plus que nous donnons plus d'argent à l'Union Européenne que nous n'en recevons. Il, faut, il, faut, il faut, faut en sortir.
1: Hélas, le Florian Philippot a fait un très mauvais score...
0: Ah bon, encore Alors, ça double à chaque fois, hein. c'est exponentiel. Oh, quand, on dit, quand on dit deux fois le même mot, euh, c'est 1 euro la prochaine fois, la première fois, 2 euros la deuxième fois. Et... J'ai pas de pièce de 2 euros. Oh, il y ah, il y a Radin,
1: il y a Radin. Bon, je suis mal, euh, je peux mettre un billet de 10 euros si vous voulez. Ah non, 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 j'en connais pas. Pour prévoir les
0: suivants. Et alors, je vais vous prêter de l'argent pour que vous puissiez. Ah, merci. Et vous, vous me rembourserez, parce que sinon, c'est pas valable. Vous me rembourserez, alors, je vous donne 1 euro. Ah non, c'est 2 euros que vous voulez. De, pas 2 euros. 1,50€, euro, euro on va vous faire le truc à 1,50€. Ah alors, ça va faire deux <rire> euros.
1: Hein je disais que les. Oui, Flor Florian Philippot avait eu un, un mauvais résultat. Euh... C'était prévisible. Oui, et d'autres. Euh...
0: La vote utile n'est pas tout stupide, c'est tout à fait logique. Hein. Euh, Florian Philippot euh, ne représentait rien. Euh, donc, euh, bon, il n'avait pas eu l'exposition médiatique de, de Moïse et Eric Zemmour. Et donc euh, voilà, il y a eu 1%. Hein.
1: Et d'autres euh, candidats qui n'appartenaient euh, à aucun grand parti, mais qui avaient euh, lutté contre la tyrannie sanitaire, ont eu aussi de très mauvais résultats, malheureusement.
0: Ouais, mais faut être, il faudrait que leur message... Euh, il aurait fallu que leur message fût porté aux électeurs. Vous comprenez hein Il ne suffit pas de faire une profession de foi, euh, il, faut, il faut quand même avoir accès aux médias. Mm -hmm. hein euh, au moins à Radio-Athéna, d'ailleurs. Hein. Mais peut-être aussi... Euh, aux gros médias, euh, voilà. Hein,
1: euh, les, les
0: électeurs ont totalement oublié euh,
1: la gravité de ce qui s'était passé.
0: Euh. Zemmour a eu 7% parce que il a été archi-médiatisé enfin, depuis 20 ans, mais voilà, depuis, depuis le mois d'août de, de, ou septembre 2021, c'est hallucinant le, le, le temps d'entraînement de, qu'il a eu, c'est incroyable. Incroyable. Voilà. J'ai gagné à Paris déjà, euh, j'avais parié qu'il aurait, qu aurait entre 5 et 10%. Euh, et j'ai gagné un pari avec un, un zémoroïde qui lui pensait qu'il aurait 14%. Et c'est un pari original, puisque nous avons parié, c'est un, par, un pari de la forme Y égale euh, euh, A moins TX, puisque pour chaque point d'écart, c'était une bouteille de champagne. Donc là, comme il y avait 7%, mettons 7,2, j'ai droit à 6 bouteilles de champagne. S'il avait fait 20%, j'aurais dû faire, donner 6 bouteilles de champagne. Et euh, les
1: avez-vous déjà reçues
0: je les attends encore, mais je, je les attends de pied ferme, voilà. Euh, donc, je bouteilles de champagne. Vous Conseil, c'est amusant, c'est Paris, c'est pareil, c est, c est pareil euh, proportionnel. Euh, hein Autre question, alors, sur bah, Philippot Non, bah, Philippot. Euh, s'il avait été médiatisé, il aurait certainement eu beaucoup plus, hein mais ça aurait été dommage que ça aurait divisé les voix.
1: Voilà. Il aurait plutôt fallu que le RN euh, le. – La cause anti-TPS
0: euh, – anti Tyrannie à prétexte sanitaire, TPS, oui. Euh, alors, du point de vue électoral, c'était délicat. Mm. Euh, Marine Le Pen l'a fait de manière assez appropriée, en disant, sur un point précis, en disant il faut réintégrer les, euh, les personnes de santé mm. qui ont été virés pour cause de non-vaccination. Enfin, la prochaine émission, dans deux semaines, sera sur euh, la tyrannie à prétexte sanitaire, notamment... Euh, je recevrai un médecin, le docteur Stevens, qui a été vacciné, qui s'est fait vacciner parce qu'il a cru que c'était professionnellement indispensable et qui a eu les pires ennuis, les pires, les pires personnellement, hein, les pires effets secondaires. Hein. Je connais une charmante, une charmante jeune femme qui vient d'accoucher chez elle pour échapper à la, vicina... à la vaccination, ouais. parce qu'à l'hôpital, il fallait, à la clinique, il fallait être vacciné. Même pour, la... pour les mères. Euh... — Ça, c'est un vrai sujet libéral, parce que généralement, quand on déclare son enfant à la mairie, après avoir couché chez soi, ils envoient les services sociaux, vous embêter, parfois euh, prendre l'enfant pendant plusieurs jours, une enquête est menée, pour savoir si
1: les parents ne sont pas fous. Donc ça peut être très, très non, problématique. — Non, mais c'est hallucinant. Hein. Ouais. Il
0: paraît que c'est pire euh, dans les, aux Pays-Bas. Et Pays-Bas, il paraît que c'est hallucinant. Euh, on, en, on envoie des inspectrices euh, voir comment euh, la mère euh, nourrit son enfant, et, et on n'hésite pas à arracher les enfants à leur mère. Hein, — ouais. euh. C'est épouvantable, non, mais dans la sociétés collectivistes, c'est épouvantable. La tyrannie sanitaire prend tout, tout, toutes sortes de formes. Hein. Ouais, c'est épouvantable. Bon, Voulez-vous que je regarde moi aussi les questions <rire> Non, non.
1: Euh, J'allais vous demander euh, ce que vous pensiez des prévisions historionomiques de Philippe Fabry qui prédit une révolution en France à l'automne.
0: À mon avis, elle n'a aucune valeur. Aucune valeur. Je pense que l'historionomie est une fausse science, que ses prévisions n'ont aucune valeur.
1: Alors. Et plus largement, que pensez-vous de sa critique de la Constitution de la Ve République Il trouve que le président a beaucoup trop de pouvoir. Euh, ça, ça,
0: ça, ça se discute, ça se discute. Euh...
1: Vous-même, comment réformeriez-vous la Constitution
0: ah ben, C'est dans le programme du PNL. D'abord, nous reviendrions à 7 ans pour le mandat présidentiel, avec possibilité de réélection euh, sans limite. Et je trouve que interdire la réélection de, de, de quelqu'un qui a été élu, c'est complètement antidémocratique. Ensuite, et surtout, il y aurait euh, l'extension du domaine du référendum. On ne pourrait plus modifier la Constitution que par référendum. Le, le, le mode de scrutin des députés ou des sénateurs serait décidé par référendum, et non pas par euh, le Parlement lui-même. Euh, et puis il y aurait bien sûr le référendum d'initiative populaire. Vous voyez d'ailleurs sur le, le site du PNL, il me semble aussi que c'est sur le site de l'esquin.fr, la, la, la proposition de loi que nous avons faite pour euh, l'extension du domaine du référendum. Notamment une extension de, euh, de l'article 11, c'est-à-dire que je crois que c'est l'article 11 qui prévoit que le président de la République doit euh, promulguer dans les 15 jours une loi qui a été adoptée par le Parlement. Je propose qu'il y ait la possibilité, au lieu de promulguer de le soumettre à la loi, à référendum. Soit qu'il veuille donner une plus, une plus grande autorité à la loi, soit qu'étant en, en cohabitation, euh, il, veuille, euh, il veuille que le peuple censurera le Parlement. Oui. D'autre part, l'un des graves sujets, c'est euh, l'état de droit. L'état de droit, c'est un état... Il faut, être, il faut mettre ça entre guillemets, c'est un État contre la loi. Un État contre la loi qui donne aux juges de toute nature le pouvoir de censurer la loi. Ce qui est monstrueux. Bon. Euh, et donc, euh, je ne propose pas de supprimer le Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel, dans sa vocation initiale, qui était bonne, euh, avait... Euh, Simplement pour rôle de s'assurer de vérifier que le, le Parlement respectait la Constitution qui exprimait la volonté du peuple. Donc il s'agissait de soumettre les représentants du peuple à l'autorité du peuple. En revanche, à partir de 1970, deux ans après 1968, le Conseil constitutionnel s'est permis d'inventer des principes généraux du droit, de sortir. Euh, déjà d'ailleurs. Euh, c'était discutable de considérer que la déclaration de 1789 euh, faisait partie du corpus juridique, que ce n'était pas une déclaration d'intention. Tu pouvait se défendre à la rigueur, mais surtout d'inventer des principes généraux du droit. Ouais. En impliquant, euh, d'ailleurs, euh, j'ai découvert ça récemment, euh, les, 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 analyses, les analyses frauduleuses, euh, falsi, fraudatées plutôt. Kelsen, dans, dans sa théorie pure du droit, qui imagine que les normes juridiques sont une pyramide, et qu'au sommet de la pyramide, il y a une, une, norme, une norme fondamentale à déterminer, qui est une sorte de, de boîte, de boîte noire, dont les juges peuvent sortir tout ce qu'ils veulent. Et ce qui leur permet de se paraître de l'autorité de la théorie pure du droit pour imposer leur autorité, leur volonté contre la volonté du peuple. Donc la solution, c'est de permettre au président de la République, qui lui a été élu par le peuple, de censurer les le décision du conseil, du conseil constitutionnel en les soumettant à la censure euh, du Parlement, à une majorité qualifiée, ou à la censure du peuple par référendum. Pour que le Conseil constitutionnel n'ait pas le dernier mot.
1: Donc pas de retour à un régime moins présidentiel
0: bah, euh, non, non, je pense que c'est bien, bien que la France est un roi républicain. — D'accord. — Voilà. Il faut, il faut que... Vous savez, la Quatrième République, ça n'était pas l'idéal. Hein, bien que le personnel politique de l'époque fût nettement plus digne d'intérêt que celui que nous avons actuellement, euh, et plus cultivé aussi, évidemment. Euh, non, euh, il faut un, un vrai chef de l'État. Donc un roi, un roi républicain.
1: — Est-ce vraiment démocratique le, le peuple est consulté euh tous les 5 ou tous les 7 ans, il a choix parmi euh, certains non, si, candidats non, si, si, aucun si, n'est si, parfait Si, il y a
0: le ré référendum d'indiciatif oui.
1: populaire. pas le référendum.
0: Il y a, il y a constamment... Euh, le référendum d'indiciatif populaire per permet donc... Euh, euh, alors Je ne sais plus combien nous avions dit... Euh, 1%, 300 000, 000. Non, 1 du, corps, du corps électoral, c'est-à-dire euh, 400 000, 300 000 euh, signataires d'une pétition de proposer, soit de proposer une, une proposition de loi, soit de censurer une loi qui a été adoptée par le Parlement. Dans le délai, alors là, il faut, dans le délai de de trois mois, le peuple pourra censurer une, une loi votée par le Parlement. Voilà. Comme en Suisse. Euh, pour euh, la proposition de la, euh, du peuple, euh, il ne faut pas que ce soit comme en Suisse, simplement une modification de la Constitution. Parce que du coup, là, là, si, si vous regardez la Constitution en Suisse, vous verrez que c'est rempli de verrues qui n'ont rien de constitutionnel, hein, de petites dispositions qui sont là parce qu'il n'y a mmh. pas d'autre moyen euh, pour une votation euh, de, de faire la loi. Donc euh, oui, euh, la, la, la grande réforme qu'il faut faire, c'est ça, c'est le référendum d'initiative populaire.
1: Donc un roi et le référendum, plutôt que... Voilà, les mais le roi, il existe, il existe déjà. Hein. Le roi existe déjà, <rire>
0: Sauf que nous avons, nous avons un roi sans dignité et sans talent enfin en tout cas pas avec un vrai talent qui est la femme Macron
1: Mais c'est toujours un risque quand il y a un roi
0: bah oui, bah écoutez, la preuve, la France a eu Louis XVI hein, <rire> euh, donc euh, quelle calamité euh,
2: Question euh, d'Alain Finkielkraut euh, Monsieur Dalesquin <rire> avec votre parcours X-ENA pourquoi ne pas avoir fait carrière dans la finance, et ainsi pouvoir financer, à la manière de Soros, les causes qui défendent la France
0: bah écoutez, euh, j'ai suivi ma vocation qui était une vocation essentiellement métapolitique, hein, depuis toujours. Hein. J'ai toujours été passionné par les idées, et puis euh, peut-être par euh, tradition familiale. Moi l'argent, euh, je trouve c'est un moyen, c'est pas un but, hein, et puis je... je... C'est pas puis si je... facile que ça et de devenir multimillionnaire. Et puis je pense que pour devenir milliardaire, il faut vraiment être sans, sans scrupules. Hein. Et moi, je suis particulièrement honnête. Donc, euh, ça faisait beaucoup de raisons. Euh, bon. Voilà. Alors, je fais quelques spéculations euh, pour euh, quand même m'enrichir, euh, relativement. Je ne suis pas pauvre, mais je me suis enrichi par des spéculations sur le taux d'intérêt, notamment. Hein. Euh, mais de là de là, à, dans la finance, euh, de, de plus, j'ajoute que. Le grand sujet politique aujourd'hui, enfin l'un des grands sujets, il y a beaucoup de sujets politiques, c'est de définanciariser la société et l'économie. Hein. Le, le pouvoir des financiers est, est intolérable. La finance euh, vagabonde et apatride, ou apatride et vagabonde, aujourd'hui a pris le pouvoir dans le monde. Hein. Pas, dans, pas dans le monde entier, pas en Russie justement, mais euh, en France oui.
1: Euh, Gétule demande ce que vous pensez des civilisations
0: anciennes telles que l'Atlantide ou encore l'Hyperborée. Ça n'a rien à voir, l'Atlantide n'a peut-être jamais existé. Quant à l'Hyperborée, c'est tout simplement le, le mythe des origines, qui est un mythe fondé sur la réalité historique, euh, ou métahistorique, puisque on sait maintenant, euh, le professeur Jean Audry qui, qui est un génie, hein, qui est un, le grand maître des études européennes euh, depuis euh, Georges Dumézil, euh, a démontré, après l'Indien Tilak, que les Indes européens, qui sont nos ancêtres, enfin une partie de nos ancêtres, euh, avaient d'abord vécu au nord du cercle polaire, dans la région circumpolaire. Euh, et c'est de là que vient l'origine de l'Hyperborée. L'Hyperborée, c'est la patrie d'origine des Indes européens, qui sont ensuite descendus, qui ont conquis ce qui allait être la, la culture de Yamnaya, au nord de la mer Noire, D'où sont parties les, les, les invasions européennes euh, à partir de moins 3000 de 3000 avant Jésus-Christ. Donc oui, l'hyperborès, mais simplement, bon, il ne faut pas se faire d'illusions, l'hyperborès, c'était euh, une pensée déjà très élaborée, mais euh, une société très primitive sur le plan euh, économique et matériel. Euh, je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point il y a... Euh, Découplage, j'emploie à nouveau ce, ce, nom, ce, ce mot, si vous en voulez trouver un mot plus élégant, euh, dites-le moi. Découplage entre euh, l'économie et la culture. J'étais extrêmement frappé lorsque j'ai étudié euh, le zoroastrisme, euh, du découplage, du décalage entre le génie euh, de la pensée de zoroastre et de la Vesta en général, le livre saint de, du zoroastrisme, euh, dont sont issus les, dogmes, les principaux dogmes du christianisme. Hein. Euh, à travers le, 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 les prophètes de l'Ancien Testament. Euh, et euh, la culture matérielle de, de la Corasmie, euh, la patrie de Zoroastre vers 200 avant Jésus-Christ qui était très primitive. Enfin très primitive. C'était des néolithiques. C'était des éleveurs, euh, des éleveurs, mais ils ne connaissaient. C'est l'âge du bronze, hein, euh, ils ne connaissaient pas le faire. Euh, donc on a une société primitive pas primitive, mais disons très archaïque. Et très archaïque d'ailleurs par, par rapport à une société qui ne connaissait pas les villes, hein, qui ne connaissait pas la civilisation urbaine. Il n'y avait que des villages. Très archaïque par rapport à la Mésopotamie de l'époque, hein, à l'Égypte. Et, et la haute pensée n'est pas née donc dans ces civilisations. Enfin, n'est pas née. La plus haute pensée n'est pas née. En Mésopotamie et en Égypte, mais encore à Smy, euh, Donc voilà. Et, et avant cela, en hyperborée. ce qui nous rend très fiers de descendre des Indes européens Moi, je suis très fier d'avoir un haplotype paternel qui est RABL2A, c'est-à-dire euh, celtique donc Inde Européen. Moi aussi. L2A aussi. Oui. Mais ben oui, parce que vous êtes Breton. Absolument. Voilà. Ah, les Bretons sont les meilleurs Français. Hein. <rire> ah, vous pouvez pas, vous, vous, vous êtes une fille, donc vous n'avez pas, pas d'haplotype paternel. Mais vous avez un aplocop mythocondrial, il faudra voir jusqu'où il vous conduit. Là, vous fait votre analyse d'adn Non. Oh. Et alors je crois que notre ami Pierre de Tiremont attend, attend la sienne. Oui, ça arrive
1: dans 10 jours à peu près, je pense.
0: 10 jours, alors nous saurons avec angoisse, euh, s'il est I, G, non mais il n'y a pas de mal, écoutez. Non, non moi, mais... que, les, I sont, les I, ce sont les... Les, 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 les chasseurs ouest-européens ouais, euh, qui forment quand même 15% du génétique français mmh. hein, donc euh, ils sont français comme nous hein. plus que nous euh, <rire> les, les G qui sont les paysans anatoliens arrivés vers moins 6000 mille, et, euh, et puis les, les R et les R1B euh, dont les R1B l 21 qui sont un souclade euh, qui sont arrivés à partir de moins 3000 alors il faut pas être méprisant à l'égard des I et des G, chers... Cher, euh, hein, ils sont français comme nous, hein. Hein Un peu moins celte que nous, peut-être, mais français.
1: Je me souviens que je suis chez eux. Je me considère comme un hôte.
0: Ah, n'importe quoi <rire> je Ah non, dire, non <rire> vous considérez, vous considérez que les, les, les vrais autochtones, ce sont les, les I qui sont... La, les...
1: la reconquête serait légitime. Si demain, on, on me renvoie en, en Ukraine ou... En Ce risque. que vous oubliez,
0: c'est qu'il y, y a eu cynécisme. En réalité, il y a eu deux cynécismes Je dans l'histoire. Le cynécisme, c'est le tour romano-germanique, entre trois peuples indo -européens. Et avant cela, le cynécisme des trois couches. Ouest, euh, chasseur chasseur ouest-européen du paléolithique, paysan anatolien du néolithique, et conquérant indo-européen de l'âge du bronze. Voilà. Et ça fait cette première synthèse euh, qui aboutit euh, à la Gaule que nous connaissons. Et ensuite, il y a eu euh, César le Coupé. César, c'est le Coupé. Hein. Et, et puis, euh, donc il y a eu Rome. Puis, euh, puis la France, euh, les Francs, euh, qui ont d'ailleurs leur nom à la France, avec Clovis. Et Christian.
1: Puis les Algériens qui ont reconstruit la France.
0: Alors, est-ce Est qu'on peut chasser euh, de ce studio un provocateur infâme? Qui s'appelle Maurice Seclin Non, euh, franchement, non, parce on va croire que vous ne parlez pas euh, par ironie, euh, excusez-moi. Ah non,
1: mais évidemment, euh, bon, ah. il faudrait un, être un petit peu limité pour... Euh...
0: Ah bah oui, <rire> c'est vrai, non, euh, donc, si on ne connaît pas votre sens de la plaisanterie, on pourrait croire que vous, vous pensez ce que vous dites. C'est vrai. C'est une antiphrase. Une antiphrase. L'ironie par antiphrase. Ensuite, question, allez. Sinon, je veux bien euh... démarrer sur d'autres sujets, mais... Il ah, y a Merci beaucoup de questions. À... Allez-y.
2: Merci à Claire pour son don de 10 euros. Merci beaucoup. Bonsoir, merci à Henri pour ses passionnantes émissions. Merci beaucoup. Merci Claire. Parle...
0: Claire. Oui, Claire. Merci Claire.
2: Ouais. Depuis peu, on parle de judéo-christianisme et non plus d'héléno-christianisme pour définir la civilisation française et européenne. Cette formulation est-elle impropre
0: Alors Claire, euh, avec toute l'amitié que je vous porte déjà, euh, ne dites pas s'il vous plaît civilisation européenne. Ça n'existe pas. Il y a civilisation occidentale, il n'y a pas de civilisation européenne. Alors ça, je suis obligé de faire ce, ce rappel constant. L'Europe est une simple expression géographique. D'ailleurs, une mauvaise expression géographique, parce que l'Europe n'est pas un continent, c'est l'Eurasie qui existe, et encore leurasie afrique est un continent plutôt que, plutôt que trois continents. Euh, alors, l'Europe n'est qu'une expression géographique, il n'y a pas de civilisation européenne, il n'y a pas de race européenne, il n'y a pas de peuple européen ni d'ethnie européenne, il y a une civilisation occidentale de nos fonds -partis, dans nos fonds-partis, euh, ni euh, la Russie euh, ni l'Ukraine ni les Balkans il y a, euh, il y a une race caucasoïde euh, qui inclut beaucoup de peuples non-européens non au Proche-Orient, en Afrique du Nord et même en Inde en Iran bien sûr euh, il y a une, euh, un peuple français, euh, une nation française une ethnie française euh, mais il n'y a pas d'ethnie européenne alors je reviens maintenant au sujet principal. Euh, le sujet principal, c'était le judéochristianisme. Alors là, j'ai fait un article sur le, qui est sur notre site. Hein. Regardez sur le, sur le site lesquin.fr, j'explique que le judéo judéochristianisme est une absurdité. Pourquoi Le judaïsme actuel, celui de Francis Khalifa, le président de, euh, du CRIF, hein, Conseil suprême des Juifs de France, c'est celui des pharisiens dont parle l'Évangile. À l'époque du Christ, il y avait trois sectes au sens de mouvement, le terme de secte dans l'histoire des religions et des pas péjoratif, qui étaient les Sadducéens, les Pharisiens et les Esséniens. Les Sadducéens ont disparu, ils ont été éliminés par les Pharisiens après, 70, après la chute du Temple en 70 après Jésus-Christ. Et euh, les Esséniens sont devenus les chrétiens. Comme a dit Ernest Renan, euh, le christianisme est un Essénisme qui a réussi. Saint-Jean-Baptiste était essénien, évidemment. Le baptême est une invention des esséniens. Euh, et donc, ou euh, une création, le terme d'invention, est peut-être péjoratif. Euh, ou une découverte. Euh, le judaïsme actuel, donc, qui est celui des pharisiens dont parle l'Évangile, euh, est une religion orientale isomorphe de l'islam. Le judaïsme est un islam raciste, l'islam est un judaïsme universaliste. L'islam est clairement une une hérésie du judaïsme pharisaïque, matinée d'un peu de christianisme, puisque les musulmans euh, considèrent que Jésus était un prophète. Euh, et l'isomorphie, euh, d'ailleurs c'est très facile de, de s'en apercevoir. Euh, les, les rites communs entre le judaïsme et l'islam, c'est premièrement la circoncision masculine, mutilation sexuelle, rite primitif et barbare. Deuxièmement, l'égorgement rituel des bêtes, et puis une grande ressemblance entre les, les rites alimentaires compliqués halal et, et Kasher, halal étant quand même moins compliqué que kasher, mais il y a, dans les deux cas l'interdiction de, de consommer de la viande de porc par exemple, et puis surtout le fait qu'on a affaire à, dans ces deux religions, judaïsme et islam, à une orthopraxie, et non pas comme le christianisme, une orthodoxie. L'orthopraxie c'est une religion qui considère comme essentielle et suffisante la pratique, indépendamment de la foi et des convictions. Et vous avez un exemple typique, c'est Moïse Eric Zemmour. Moïse Eric Zemmour a déclaré qu'il ne croyait pas en Dieu. Or, il pratique le judaïsme. Il le pratique scrupuleusement. La euh, cacheroute. La cacheroute, c'est-à-dire euh, euh, le, le rite euh, alimentaire cachère, interdisant de mélanger le lait, le lait et la viande, il a chez lui deux, deux frigidaires et deux services de table. Vous vous rendez compte de servir de table, pour qu'il n'y ait pas une, un atome de, de lait qui se mélangea avec un atome de viande. Euh, il va à la synagogue régulièrement, etc. Donc euh, on a vraiment affaire, euh, d'ailleurs il, il a fait faire à ses enfants la barre bar de mitzvah, etc. Donc on a affaire vraiment à une orthopraxie. Donc c'est une affirmation communautaire qui se passe de la foi. Alors qu'un chrétien c'est d'abord celui qui a la foi dans le Christ, dans le christianisme, dans la religion chrétienne. Il peut être pécheur, il, il peut oublier parfois la messe, il peut même n'y aller jamais, il peut oublier les sacrements. Si s'il a la foi, il est chrétien. C'est peut-être un mauvais chrétien, mais c'est un chrétien. C'est la foi qui compte, et non pas la pratique. Je ne veux pas dire que les œuvres ne sont pas nécessaires, je ne veux, euh, <rire> veux pas faire non plus du, du, du luthéranisme. Mais je veux dire, la foi prime les œuvres. La foi vous invite à, à faire de bonnes œuvres, mais euh, voilà. Donc le judéo-christianisme n'existe pas. Le terme d'hélo-christianisme, à ma connaissance, n'a été, été forgé que par euh, mon ami Feu-Ivan Blot, et je vais d'ailleurs le, le reprendre, mais euh, dans mon futur livre sur les origines indo-européennes du christianisme, sauf que, en fait, c'est un irano-indo-hélo-christianisme. Bon, c'est plus compliqué. Euh, et ce que Yvan Blot n'avait pas vu et bien alors, il est mort trop tôt pour que je puisse lui en parler d'ailleurs pour que je puisse lui en parler c'est euh, que les, euh, les dogmes chrétiens qu'on retrouve dans, dans euh, la philosophie euh, grecque comme l'immortalité de l'âme viennent eux aussi du dourastrisme la, la philosophie grecque a commencé au VIe siècle dans, dans l'Ionie, qui était justement euh, une possession, euh, une possession euh, qui a été prise en moins 546, 546 avant Jésus-Christ par l'empereur Cyrus, fondateur de l'empire euh, perse achéménide. Il est d'ailleurs possible que, pour les, les philosophes euh, ioniens, l'Ionie étant en Asie mineure, la Turquie actuelle, hein, en Asie, euh, euh, il est possible que les premiers philosophes ioniens qui ont pu exister ou, ou professer avant la conquête de moins 546, euh, ils étaient influencés quand même par euh, l'Iran à travers euh, l'Empire Med, qui, est, qui a été créé euh, deux, siècles, deux siècles plus tôt. Hein. Et donc, euh, sans avoir été conquis, ils étaient quand même en, en, à la frontière de l'Empire Med, et donc ils ont su, probablement subi l'influence. Ce n'est pas un hasard si euh, la philosophie grecque est née en Ionie et pas en Attique. C'est à cause de l'influence de l'Orient, mais pas n'importe quel Orient. Ex Orienté Lux. La lumière vient de l'Orient. La lumière vient de l'Orient, c'est-à-dire elle vient de Zoroastre. Voilà. Donc il n'y a pas de judéo-christianisme. Il y a un, un ariano-christianisme. On peut appeler ça l'ariano-christianisme. Arien, arien étant un... Arien, ou Ari, je préfère dire aria, non pas pour, pour des raisons d'opportunité politique, mais simplement parce que le terme arien, qui est en fait synonyme d'un européen euh, se prête à un mauvais calembour, Bonne Aria. Donc je dis Aria. Pour éviter cette plaisanterie stupide.
1: Vous avez raison. Il y a beaucoup de dons. Ah. Franck donne 10
0: euros. Merci Franck. Il demande si vous êtes
1: d'accord pour dire que la civilisation russe est occidentalo-orientale.
0: Non, je sais pas, pour moi ça n'a pas de sens. Et chacune des six, six, six civilisations du monde contemporain, qui je vous le rappelle, sont... L'Occident, l'Orient, le monde russe, le monde indien, le monde chinois et l'Afrique noire, chacune de ces six civilisations du monde contemporain est, euh, j'emploie un terme pédant, mais je n'en vois pas de idiosyncrasique. Elle a sa propre identité, une identité culturelle. Alors ce qui est vrai, c'est que, euh, surtout à partir de Pierre le Grand, hein, le monde russe a subi une énorme influence occidentale. Il a été largement occidentalisé. Mais fondamentalement, euh, comme l'a montré Trubelskoye, euh, euh, la civilisation russe, qui est la plus récente, hein, que je date je date sa naissance du XVIe siècle, hein, avec Ivan le terrible, c'est une civilisation née d'une synthèse ou d'un turco-slave. turcoslave. Turcoslave. L'influence turque, d'ailleurs, il suffit de regarder les pommettes saillantes de Poutine, pour comprendre que euh, la race mongoloïde joue un certain rôle dans la, le fond génétique euh, russe, et euh, culturellement aussi, euh, il y a une symbiose qui a été faite depuis très longtemps. C'est ce que Troubetskoy, qui était un grand esprit, a reconnu. Je parle de Nicolas Troubetskoy, le grand linguiste, hein, qui était un, un des fondateurs du courant dit eurasiste, qui pour moi a enfin, fait une découverte scientifique. L'identité de la Russie, ça n'est pas... Euh, L'Occident, ça n'est pas non plus... Le, le, le monde slave, parce que le monde slave est en partie occidental, et en partie oriental. Le monde slave, ça inclut des pays occidentaux et non pas euh, russes, comme la Pologne, la, la Tchéquie, la Slovaquie, euh, la Slovénie et la Croatie. Bon. Et des pays orientaux, comme la Bulgarie et euh, la Serbie. Et donc, il n'y a pas d'unité civilisationnelle du monde slave. Il y a des slaves occidentaux, des slaves orientaux et des slaves russes. Alors, je pense avoir répondu.
2: Alors, Edouard donne 5 euros et Merci, demande, comptez-vous refaire des vidéos de propagande dans le style « Daniel Obono doit réémigrer
0: ?» Moi, j'aimerais bien, mais alors là, il faut que nos, notre, notre équipe euh, se, se penche sur la question. Euh, Daniel Obono doit réémigrer, mais alors je vous signale qu'elle n'a pas réémigré, qu'elle vient d'être élue au premier tour, ce qui veut dire qu'elle non seulement elle est la majorité, mais qu'elle est plus de 25% des inscrits. Euh, je crois, crois qu'elle a été candidate en scène de Saint -Saint denis il me semble, non hein euh. Euh, Non. Euh... En tout cas, Daniel Bono, okay. malheureusement, n'a pas été réémigré. Ça fait partie de notre programme, la réimmigration de Daniel Bono. Euh, mais ce n'est pas encore fait. Il euh, n'y a pas bon à Bono, hein, ça, non. Mais, dans, mais écoutez, dans, dans le style, je pense qu'il faudrait, faudrait faire une vidéo sur, sur Macron un peu. Un peu désopilante. Hein. Euh, on enverrait Macron euh, par catapulte à l'île de Saint-Martin pour qu'il retrouve ses chers congoïdes. Qu'est-ce hein. hein, que vous en pensez hein Tout à fait. Il y euh. plein d'idées. Essayez de monter sc... un scénario avant de trouver les images. Il faut monter un scénario. C'est comme un film. Hein, comme Un Le film est un anglais. Comme, un... comme une vidéo. Comme un, comme un... Comme une bo... comme un... un bobino. Un bobino. Un bobino. <rire>
1: Euh, CMOS donne 5 euros. Merci. La nécessité de convaincre de sortir de l'euro n'est-elle pas centrale Tant que les Français seront effrayés par cela, le camp national n'arrivera pas au pouvoir.
0: Il faut sortir de l'euro qui est une sottise économique. C'est très marrant comme des, des sottises, des erreurs évidentes prospèrent. La grande majorité des Français sont persuadés que l'euro est une bonne chose. Enfin, il suffit de regarder ce qui s'est passé. Après la création de l'euro, l'économie n'a pas du tout avancé plus vite. Au contraire, la croissance s'est ralentie. Et les pays qui ne sont pas entrés dans l'euro se portent mieux que ceux qui sont dans l'euro. Voilà. C'est notamment le cas d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas du tout dans l'Union européenne, comme la Norvège ou la Suisse. Alors on me dirait que la Norvège a du pétrole, mais la Suisse n'a pas de pétrole. Elle a des montagnes. Non, non. Euh, et aussi l'Angleterre qui s'est mieux portée, qui a rattrapé la France euh, après justement la création de l'euro. Donc l'euro est une mauvaise chose. On le sait d'ailleurs du point de vue, on le savait depuis le début du point de vue théorique, la, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. Bon, je ne vais pas développer ce point, mais c'est une, une théorie bien connue. La théorie de la zone, la, la zone de monétaire optimale, il est facile de, de comprendre d'ailleurs, sans, sans entrer dans les détails, que lorsqu'il y a des salaires trop chers quelque part par rapport à la concurrence. Surtout que compte tenu du, du, du cours de départ qu'on a pris euh, entre le, le Dutchmark et le, le franc français, enfin, euh, oui. lorsque le, 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 le cours de départ est trop élevé, c'est-à-dire que les salaires français sont, sont trop chers. Et les salariés ont quand même une certaine réticence à avoir baissé leur salaire nominal. Alors, on, peut, on peut arriver à baisser le salaire réel en faisant de l'inflation. Mais comment on ne faisait pas d'inflation jusqu'à présent, cet ajustement euh, n'avait pas lieu. De toute façon, lorsqu'il y a des chocs, comme on dit, des chocs exogènes, euh, qui font que, tout à coup, euh, on sort de l'équilibre, un pays est en difficulté, eh bien, il ne peut pas rétablir les situations en dévaluant ou en révaluant. Et ça crée du chômage. Et ça ralentit la croissance. Donc la zone euro est une calamité. Euh, l'euro est, est indifférentable. Alors, sur le plan politique, je ne pense pas qu'on soit... qu'il soit nécessaire d'inscrire la suppression de l'euro dans le programme si on pense que c'est mauvais politiquement. Il faut prendre le pouvoir et ensuite... Sans l'avoir inscrit dans le programme, faire sortir la France de l'euro une fois qu'on sera au pouvoir. Je pense que c'est la bonne façon de procéder. Euh, quitte à faire. Ou alors on fait de la pédagogie pour expliquer à quel point l'euro n'est pas n'est pas, pas utile quand on se mettra au référendum et sortir de l'euro, je ne sais pas. Grand travail.
2: Euh, Lit euh, Ben Gluck, donne 10 euros merci. et vous remercie pour votre parole qui libère le judaïsme du canard boiteux Vatican
0: II. Attendez, répétez, de qui quoi J'ai
1: pas compris le commentaire, je l'ai lu cinq fois, mais... Le...
0: Attendez, qui... montrez-moi si je peux me permettre, attends, je vais peut-être interpréter. Ouais, c'est... -ce, oui Alors, merci pour votre parole qui libère le judaïsme du canard boiteux Vatican II. Euh... Alors, euh... Oui, euh, qui, qui montre bien que le, 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 le christianisme euh, interprété par Vatican II euh, et qui euh, intègre, euh, qui, se, qui a trahi euh, la tradition de l'Église, n'est hein, pas le bon. Euh, il faut savoir que dans le, le, la messe de, de Paul VI, 1969, 1969 donc euh, quatre ans après euh, le Concile Vatican II qui s'est fini en 1965, il y a une prière juive, alors je crois que c'est une prière juive pharisienne, pas une prière juive euh, d'Ancien Testament. Hein. Euh, c'est quand même incroyable. Bon. Euh, et d'autre part, dans une, euh, une des déclarations, euh, où les... je les, sais plus quel est le terme exact, de, du Concile Vatican II, euh, des constitutions peut-être, je crois que c'est Nostris, c'est non euh, Il est dit que les juifs ne sont pas responsables du déicide.
1: Donc. Il est dit que... L'ensemble des juifs ne portent pas la responsabilité, mais seulement
0: ceux qui ont participé directement. Ce qui, ce, ce qui est absolument contraire à la lettre de, du Nouveau Testament. Alors, je pourrais développer le point. Euh, notamment à ce que dit Saint Paul dans 1 Thessaloniciens euh, 2, 2, 14 à 6. C'est-à-dire, premier, premier épître au Thessaloniciens, chapitre 2, verset 14 à 16. Ce que dit aussi euh, rappelle plus la référence, ce que dit Saint Pierre dans les Actes des Apôtres, Non, euh, dans la mesure où les, les juifs n'ont pas... ceux des juifs qui n'ont pas accepté la vérité, à savoir que pour un chrétien, le Christ, c'est le Messie, et ceux des, des juifs qui sont fidèles à leur religion pharisaïque, et donc à la loi juive, considèrent par là même que la condamnation à mort du Christ, prévue par, pour les faux prophètes ou les faux messies, était justifiée. Donc, même s'il n'était pas présent, il n'était évidemment pas présent le jour où la foule a demandé la mort du Christ, bah, ils sont moralement co-responsables, puisqu'ils estiment légitime que cette mort, cette mort ait été prononcée, cette condamnation à mort ait été prononcée. Donc, euh, donc le, le concile Vatican II, euh, dans cette déclaration, qui heureusement n'est pas dogmatique, évidemment, n'est pas, euh, pas infaillible, euh, a gravement erré. Et je suis, euh, je suis euh, poli.
1: Une question de Juliette. Est-il pertinent de libéraliser les universités et les hôpitaux dans un futur
0: proche Oui. Alors, euh, pff, euh, oui, je, je, je pense que la liberté est une bonne chose. Il faut simplement un encadrement, un encadrement public. Je vais partir dans une libération totale euh, de l'université. Et euh, pour les hôpitaux, bien sûr, il faut que les hôpitaux fonctionnent mieux et donc qu'ils soient, qu soient libéralisés. L'État n'a pas de raison de gérer les hôpitaux. L'État doit imposer des normes, simplement, il doit contrôler ce qui se passe dans les hôpitaux. Mais ils devraient tous être privés. Euh, quant aux universités, on pourrait dire la même chose. Euh, l'indépendance de, de l'université, c'est comme l'indépendance de l'Église. Ça vient de la tradition européenne hein, euh, qui euh, distingue deux pôles complémentaires, non pas antagonistes, complémentaires dans la fonction souveraine. Le pôle royal, qui est le domaine de la politique, et le pôle sacerdotal, au sens large, qui amène de la religion, du droit, euh, de la justice et de, de, de la science. Donc l'université euh, et, 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 et la justice, euh, relevant du deuxième pôle, doivent être indépendants du premier, ça justifie l'indépendance. Et l'université aussi, bien sûr, euh, justifie leur indépendance vis-à-vis -vis de l'État. Indépendance relative, évidemment, euh, et indépendance quand même. Voilà, j'espère avoir répondu. Oui. Euh,
2: alors, un don de Souraine Kierkegaard. Merci beaucoup. Euh, quel avenir pour les petits états du Caucase, anciens royaumes et principautés chrétiennes, cré... euh, principauté comme la Géorgie et l'Arménie
0: Merci. moi, je leur me... souhaite le meilleur avenir. Alors, la Géorgie et l'Arménie appartiennent à l'Orient, à la situation orientale. Ce crétin, ce crétin de Zemmour en avait fait une partie de l'accident. Et là, on... Euh, C'était n'importe quoi. Et ce candole de Villiers, d'ailleurs, l'avait accompagné dans cette mascarade. Euh, donc euh, ces deux pays, euh, la Géorgie et l'Arménie, sont des bastions de la chrétienté euh, aux frontières de l'islam, près de l'Iran et de la Turquie. Et donc leur intérêt, c'est évidemment de s'appuyer sur la Russie même, de, re de regagner l'Empire russe. Enfin, je leur conseille. C'est le cas de l'Arménie, mais pas le cas de la Géorgie. La, la, la Géorgie a été sous l'influence, euh, a été victime d'une révolution à la Soros, c'est la révolution de couleurs, qui en l'occurrence, c'était une révolution de fleurs, Je crois que c'était la révolution des roses, il me semble. Euh, donc on a, on a imposé euh, les Américains et la super classe mondiale de Soros ont imposé euh, un pouvoir pro-occidental avec euh, la volonté de faire entrer la Géorgie dans l'Union Européenne et dans l'OTAN. Bon. Ce n'est pas l'intérêt de, de la Géorgie euh, ni de l'Arménie de faire cela. Leur intérêt, c'est plutôt de s'associer, de s'allier ou d'accepter de, de, euh, une sorte de protectorat, en tout cas d'alliance avec, avec la Russie.
1: Vous êtes un agent du Tsar. Enfin, je vous soupçonne d'être un agent du Tsar.
0: Non, mais moi, j'ai une grande sympathie pour le monde russe. Euh, et donc, je pense qu'il est logique qu'il s'étende. Qu qu'il exerce, comme il l'avait fait hein, jusqu'à présent, un devoir de protection des Arméniens et des Géorgiens. Tant que c'est la protection, ça va. Oui, protection, pas annexion. Enfin... Euh, une question
1: de Radikrone. Faut-il rémunérer les mères au foyer
0: Oui, alors là, ça fait partie du projet de vidéo que j'ai de... Qui s'intitulera Pour un eugénisme républicain respectueux de la liberté euh, ou de la liberté individuelle, il faut euh, absolument. La première chose de, de, de l'eugénisme, c'est de, de ne pas faire de la dysgénie. La dysgénie, c'est le contraire. Alors, nous sommes actuellement dans une société dysgénique. On favorise euh, la diffusion des mauvais gènes et, et pas de ceux des bons gènes. Alors, sur, sur le plan du QI, je dirais que c'est un, un sujet limité il n'y a pas seulement le QI qui compte ça compte aussi. Euh, toute la politique actuelle de parité euh, de sexe, et la liberté sexuelle aussi d'ailleurs, euh, sont dysgéniques. Euh, et donc je ne dis pas qu'il faut euh, instituer le puritanisme, il ne faut pas favoriser la liberté sexuelle, en tout cas le, le dévergondage sexuel qui, euh, qui conduit les euh, les individus des, des deux sexes à privilégier des partenaires pour des qualités de, sur lesquelles je n'entrerai pas dans les détails, mais qui n'ont rien à voir avec les qualités intrinsèques euh, utiles pour la société. Donc,
1: par ailleurs, euh, ceux qui ont cette part, attitude utilisent beaucoup la contraception. Donc euh...
0: Oui, mais d'accord, mais euh, lorsqu'on si on choisit ce, le, le conjoint, quelle que soit d'ailleurs la forme de, de cette union, qu'elle soit légale, le mariage, le concubinage, le, le, le paxe, l'état actuel des choses, euh, si on choisit son, son futur, euh, le, la mère de ses enfants ou le père de ses enfants pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ses qualités extra-érotiques, extra à mon avis c'est quand même assez mauvais. Bon. Ah. Euh, donc la liberté sexuelle, ou la, le, le, la, la trop grande liberté sexuelle si vous préférez, est dégénérique Et pour ce qui est de la parité des sexes, c'est évidemment dégénérique parce que ça veut dire que les, les femmes les plus intelligentes sont poussées à poursuivre leurs études indéfiniment. Regardez, Victoire, elle a déjà, déjà, déjà fait de l'essence. Hein, alors qu'elle pourrait être mère au foyer depuis 10 ans. Hein, hein, hein Victoire hein oui, Sans doute. C'est hygiénique. Hein euh... <rire> Quoi 10 ans. Non, Depuis 5 ans. Hein Quel âge avez-vous
2: 22 ans, bientôt. 23
0: ans. Ah ouais, alors, non, alors, non, <rire> alors, 10 ans, c'est trop. Non, on, euh, on peut commencer à 16 ans, donc depuis 6 ans. Pour être mère au foyer depuis 6 ans. Euh, et donc. Euh, je fais un peu de provocation. Euh, bon, Pardonnez-moi, chers auditeurs de Radio-Téla. Donc, euh, euh, il ne faut pas inciter les femmes euh, euh, à ne pas faire d'enfants. Voilà. À, à, à sacrifier euh, leur famille et leur projet de naissance à leur carrière. Bon. Ça, c'est l'hygiénique. Et... Alors quelle était la question d'origine La rémunération des... Alors donc, oui, alors donc, donc l'idée ça serait de rémunérer les femmes, les femmes au foyer pour les inciter à faire des enfants.
1: Voilà. Mais alors ça pourrait euh, inciter davantage celles qui gagnent moins d'argent Ou alors il faudrait indexer la rémunération sur le alors, salaire du mari Alors
0: là, c'est là, là que je n'ai pas, encore... pas encore fait la vidéo, c'est que j'ai une difficulté conceptuelle. Alors si vous avez de meilleures idées, euh, l'idée ça serait de... Théoriquement, on devrait dire qu'il faudrait qu que la rémunération doit être une rémunération de remplacement, salaire maternel de remplacement, qui serait donc euh, fonction euh, de la rémunération vraisemblable établie par les statistiques de cette femme considérée en euh, fonction de ses études. Mais euh, ce, qui me, euh, ce qui me gêne, c'est qu'on a immédiatement un effet pervers c'est que la femme aurait intérêt à poursuivre ses études pour avoir un meilleur euh, salaire euh, maternel de remplacement. Je n'ai pas encore trouvé la solution. C'est très patriarcal, mais oui, il faudrait que si, enfin, si ça dépendait totalement
1: du, du salaire du mari et pas du tout des compétences de la Alors femme, ce qu'il
0: faudrait à ce moment-là, c'est retourner à la difficulté en disant, oui, mais ce n'est pas le but, parce que le but, c'est quand même de faire en sorte que les femmes les plus intelligentes aient les plus d'enfants.
1: Les femmes, euh, oui, non, ce sont les ah, moi, femmes les, le plus, les plus peux. séduisantes qui séduiront les hommes riches. Ce n'est pas forcément idéal. <rire>
0: Pour l'instant Goudet, j'espère trouver dans les prochains jours la solution, et puis nous fera une vidéo sur le sujet pour expliquer ça. Euh, il faut trouver une solution qui ne soit, qu soit pas... Il faut faire attention aux effets pervers. Bon, mmh. voilà, là, là, si vous voulez... Théoriquement, il faut un salaire maternel de remplacement. La femme qui s'arrête de travailler pour faire des enfants, on lui donnerait l'équivalent de ce qu'elle aurait en travaillant. Le problème, c'est que si on fait ça, on a obligé de tenir compte de son niveau d'études à moins de lui faire passer un test de QI et d'indexer le salaire sur le QI. C'est encore une autre, une autre formule, mais qui me paraît difficile à faire passer. Faire ça à, ça à me faire, plaît, ça me faire, plaît. À faire accepter.
1: Hein ça me plaît, mais effectivement, c'est ouais,
0: compliqué, hein, quand même, c'est un vrai sujet. quoi euh... ah, on, pourrait, on pourrait dire, oui, euh, que toute femme qui n'a pas fait d'études, mais qui peut démontrer qu'elle aurait pu en faire parce qu'elle a un test de QI élevé, serait payée comme si elle avait fait ses études. Sur si les
1: résultats scolaires de ses enfants dites-vous
0: ah, C'est astucieux ça, ouais. <rire> euh, Écoutez, donc il faut trouver une solution qui ne soit pas qui ne soit pas euh, qui n'ait pas d'effet pervers. L'effet pervers, ouais. Ouais, ouais, ouais. Effet pervers est évident, c'est si on, on, on fait, je me répète, mais si on rémunère en fonction du salaire de remplacement, les femmes auront intérêt à faire le plus, plus d'études possibles. Vous vous rendez compte euh, Déjà une licence, victoire. Hein j'espère que vous allez vous arrêter là vous n'allez <rire> pas, pas continuer à vouloir faire un master, non dites-nous, non ne trahissez pas un secret, c'est pas une confidence comptez-vous faire un master
2: non, je
0: vais... Mais non, vous arrêtez, vous allez travailler, bah, alors c'est bien alors ça va. ça va, ça va après une licence d'histoire, on peut s'arrêter ouais. parfait euh,
2: don de Nabu Booktuber qui donne 5 euros
0: Nabu Codonosor
2: Nabu Booktubeur.
0: Bon. Chers auditeurs, je vous conseille quand même de prendre parfois des surnoms un peu français. Hein. Je ne sais pas H, quoi. Aime hein rigoler par exemple. Hein oui.
2: euh, Êtes-vous favorable au remplacement de l'éducation nationale par un système de chaque éducation
0: Oui, alors c'est notre programme. Euh, il faut, il faut j'appelle ça plutôt le crédit d'éducation, c'est pas à peine de donner un chèque aux gens, il faut, aux, aux parents, il faut simplement que les écoles reçoivent autant d'argent qu'elles ont d'élèves, en fonction évidemment de, du type de du type d'enseignement que l'élève suit. Voilà. Une concurrence totale. Euh, les, les établissements scolaires, les écoles seront indépendantes. Euh, et... Euh, les, les patrons de l'école... Euh, qui sont des chefs d'entreprise, euh, pourront euh, choisir librement leurs professeurs et choisir librement leurs élèves. Concurrence totale. Et euh, ils seront rémunérés par... Euh, ils pourront demander plus s'ils le veulent aux, aux parents d'élèves, ou euh, aux élèves eux-mêmes, s'ils sont malheurs. Mais euh, ils seront rémunérés en fonction du nombre d'élèves qu'ils auront. Voilà. C'est tout simple comme principe. Crédit éducation. Crédit enseignement. Tout simple. Alors je, je me suis fait traiter par la chaire, comment elle s'appelait déjà Comment elle Ah, la libérale L'ultralibérale la, m'a dit que j'étais pas libéral parce que je voulais maintenir le, le principe du programme national. Lisa Kamen. Ah, oui. Cam... Lisa Kamen. Lisa Kamen. Bon, il y a des limites dans le libéralisme. Je ne suis pas ultralibéral, je suis raisonnablement libéral. Je pense que l'État a un rôle à jouer, qui doit pouvoir fixer des programmes... Euh, des problèmes scolaires, au moins, au moins jusqu'au niveau du bac, quand le bac aura été rétabli d'ailleurs. Et puis aussi d'ailleurs la collation des diplômes au niveau national. Donc euh, je ne sais pas, pour abandonner tout au privé. Un compromis. Raisonnable.
1: BucTab vous demande ce que vous pensez de l'émission du matin de Radio Courtoisie et de l'équipe qui la compose.
0: Si vous voulez, euh, je pourrais développer ce qui est sur Radio Courtoisie, mais euh, Radio Courtoisie est en ruine. En ruine. Hein, en ruine. Je J'ai euh, pris la tête de Radio Courtoisie à la demande de son, de son fondateur, enfin de ses cofondateurs, Jean Ferré, qui a cofondé en 1987 avec euh, Serge Lebeketsch, lequel Serge Lebeketsch est devenu ensuite, ensuite mon ami. Je l'ai euh, pris la tête en 2006, très exactement le 5 août 2006, et j'ai été... Euh, évincé par la suite d'un complot minable, euh, 1er juillet 2017, après 11 ans. Pendant 11 ans, j'ai développé Radio contenu que j'ai d'abord sauvé, qui était dans une situation épouvantable sur le plan administratif, etc., judiciaire, euh, juridique, je veux dire, pardon, euh, financier, euh, bon, même éditorial. Je l'ai énormément développé, en doublant euh, son public euh, en 11 ans. Et depuis euh, que je l'ai quitté, j'avais laissé à mes successeurs un hein, félon, euh, comme je l'ai dit à l'époque, un navire qui pouvait continuer sur son air, tout était bien, il suffisait de continuer. Mais ils, ont des, ils ont creusé des trous dans la, dans la coque. Alors ça a été le fait de, de feu Dominique Paoli, qui était une incompétence euh, rare, à tel point que je trouvais extravagant qu'elle qu puisse vouloir être président, et de son adjoint, qui m'attend après la succession, euh, euh, Jimmy Pearson, alias euh, Pierre-Alexandre Boclet. Bon. En quatre ans... De 2000, euh, mon départ en 2017 à 2021, le nombre des adhérents a été divisé par 3. Il est passé de 18 000 à 6 000. C'est pas mal. Les recettes ont beaucoup baissé, moins d'ailleurs que le nombre des adhérents, pour la même raison que Jimmy Pearson, euh, Pierre-Alexandre Bouclet, que j'avais nommé euh, directeur, euh, directeur de la communication, était excellent dans ce, dans ce domaine. Et, et je l'avais nommé direct. Donc salarié, il, il était, il est toujours d'ailleurs salarié de la, la, de, de la radio. Je l'avais donné pour un, un travail à temps partiel un salaire de 2000 euros par mois. C'est quand même pas mal. mais hein. il est excellent dans ce domaine. Mais là, il vérifie le principe de Peter. Et le principe de Peter, c'est qu'on atteint toujours son niveau d'incompétence. il est absolument... Il n'a rien compris au principe de Radio Courtoisie. Il est en train d'achever de la tuer. Alors j'espère... Que la situation pourrait être ré rétablie avant qu'elle ait, qu ait, qu ait, qu qu ait complètement été ruinée, qu'elle ait fermé ses portes. Euh, elle ne vit d'ailleurs, depuis mon départ, que sous transfusion. J'avais créé un fonds de dotation de radio courtoisie. Quand je dis que j'ai créé, j'ai conçu, j'ai mis en place, etc. Bon, pour recevoir des héritages. C'est grâce à ce fonds de dotation de radio de courtoisie que la radio euh, réussit euh, à rééquilibrer ses comptes. Sinon, elle aurait fait faillite depuis longtemps. Non. Alors, euh, cet imbécile de boucler euh, qui est vraiment, vraiment, totalement incompétent, s'imagine qu'il faut faire comme les autres. Et ce double imbécile explique qu'il faut faire de la contre-programmation. Il, il, il prend comme exemple de contre-programmation contre Sud Radio et, euh, et CNews. <rire> mais ce sont, des, ce sont des, des des médias commerciaux. Bon. Alors, euh, le principe des radios courtes il n'est absolument pas celui-là. Euh, si c'est pour faire la même chose que CNews, News, ou la même chose que Sud Radio, euh, non seulement ça n'a pas d'intérêt, mais en plus, c'est euh, peine perdue. Alors, il a pris une charmante, une charmante femme, enfin, un charmante, jean n'en rien, je ne la connais pas, Clémence Oubliakova, qui était un second couteau de Sud Radio pour en faire un premier couteau de Radio courtois Qu'est-ce que ça donne le, le, les gens n'ont aucun intérêt à écouter Radio Condé plutôt que CID Radio euh, qui, à la même heure, a une meilleure émission. Donc c'est idiot. La vraie contre-programmation, ça consiste à faire ce qui fait depuis l'origine une radio avec des bénévoles, des patrons d'émissions libres et bénévoles, qui refuse toute ressource publicitaire et qui euh, ne vit que des noms de ses auditeurs. Ça marche très bien. Ça pourrait continuer à marcher. Et là, déjà, il continue à raconter qu'il ne qu'il ne vit que des gens des, des, des auditeurs, c'est complètement faux. Euh, il... Euh, il... Euh, il vend les émissions. Par exemple, il a vendu une émission à la Fondation Jérôme Lejeune. Bon, c'est vraiment hallucinant. Moi, je, je n'ai rien contre la Fondation Jérôme Lejeune, ce sont des gens très bien. Mais on ne vend pas les émissions. Euh, il... Euh, il... Euh, euh, il n'a pas compris aussi que c'était invivable, enfin intenable à terme, de faire juxtaposer des salariés et des bénévoles. Toutes les émissions étaient faites par des bénévoles. Maintenant, non. Clément Zubiacoba est payé. 3 000 euros par mois. Euh, avec euh, les, 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 les supplétifs qu'elle a, qu a avec elle, on arrive à un supplément de, de dépenses annuelles de 300 000 euros avec en plus des frais des, des frais, des remboursements de frais qui n'existaient pas de montant et qui maintenant sont monstrueux, y compris pour euh, boucler lui-même. Hein. Euh, alors que le budget est d'un million d'euros. Donc vous avez une, une radio qui est euh, asphyxiée sur le plan financier, qui augmente progressivement ses dépenses. C'est ce type d'une incompétence abyssale. Abyssale. Pour hein. euh, être ministre du budget en France. <rire> ouais, ça fait près. Non mais je veux dire, c'est tellement aberrant que... Euh, alors, je, je, je ne, 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 pour l'instant, n'encouragez pas du tout cette, cet effondrement, ne donnez plus un soir à Radio Courtoisie, tant qu'on continue cette politique débile, euh, il faut revenir, ou bien euh, supprimer Radio Courtoisie, ou bien celle doit exister, j'espère qu'elle existera, revenir euh, à la formule géniale d'origine, conçue par Beckett et par euh, Ferret, le bénévolat, libre et bénévole. Mais avec une discipline qu'on impose aux bénévoles. Hein. Les patrons d'émission, là, ils font leurs émissions quand ils, quand ils chantent. Quand, quand ça leur chante, ils partent en vacances, et ils, ils ne préviennent pas. Enfin, C'est devenu de l'anarchie complète. C'est vraiment... Euh, euh, C'est un pandémonium aujourd'hui, Radio -contosie. Un pandémonium avec un imbécile euh, qui a la folie des grandeurs, là, il fait un deuxième studio. pourquoi en fait, il a un deuxième studio. Tout cela est ridicule, mais ridicule à un point que vous ne pas. Et donc, c'est très mauvais. Alors, ce qui me fait rigoler, c'est que euh, il dit... Alors, c'est un candole le gars. Alors, le, le, Jimmy Pearson, alias Pierre-Alexandre Bouclé, c'est un vrai candole. Il explique « Ah, mais il faut faire sortir Radio Courtoisie de sa réputation d'extrémisme. » Il est mort. Il est mort. Je veux dire, c si Radio Courtoisie n'a pas cette réputation d'extrémisme, c'est pas la peine qu'elle existe. Le, le, la radio a été, a été fondée par des gens qui, eux, étaient vraiment d'extrême droite, à ma différence. Moi, je suis de droite modérée, mais eux... Euh, Serge de qui était remarquable, il était complètement extrêmement droite. Bon. Euh, et, quant à, et quant à Jean Ferret, il était et il était OAS, il avait passé des mois en prison, en camp de concentration à cause de, ses, de son engagement dans l'OAS auprès de Salon, et euh, il, il s'était exilé en Espagne pour échapper à sa condamnation. Euh, bon, voilà, donc c'était... Euh, Radio contro a été créée par Serge de plus euh, Jean Ferret et d'autres membres de l'OAS. Voilà. Euh, vraiment, comme des modérés, bon... Euh, <rire> Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que Jimmy Pierre sans lui, lui c'est notre école, lui, lui, en fait, il appartient à la PND, il appartient à une nouvelle droite. Crypto-Néo-SS. Euh, comme tu et chemise, avec euh, Tristan Mordrel, le fils de, de, du fureur euh, hitlérien du Parti indépendantiste breton pendant la Seconde Guerre mondiale, Ollier Mordrel. Fils qui a les mêmes idées que son père, je peux, je peux en témoigner, j'en ai parlé avec lui. Euh, et il avait fait avec euh, Mordrel, euh, le fils, Tristan avant la loi Guesso de 1990, un, un, un journal euh, révisionniste, qui s'appelait, je crois, Notre Histoire. Donc le, ce, grand, ce grand modéré, qui veut faire échapper la radio-courtoisie à l'accusation euh, d'extrémisme, est un révisionniste. Négationniste, comme ils disent. Disciple d'euphorissant. Dieu est son âme. Donc tout cela, n'écoutez absolument... euh, pas cette émission de, du matin, cette matinale, euh, vous n'avez qu'à écouter celui euh, Sud Radio à la place, euh, c'est mieux fait. Hein. Je faire une radio, euh, une radio de, de professionnels avec des seconds couteaux, euh, quand on n'a pas les ressources nécessaires, ça n'a aucun sens. Voilà, j'ai fini ouais. une Radio Courtoisie. C'est triste.
1: Il y a un dernier donateur à remercier qui s'appelle Sam Moé.
0: Et oui, alors, nous n'avons plus qu'une seule question, je pense. Hein. Nous arrivons ah ouais, au terme des, de cette émission Il y a des tas a une de questions, heures. mais il n'y a qu'un seul don. Bah, je... Chers amis, euh, désolé, nous allons être obligés de, de nous arrêter pour des raisons techniques que nous impose Pierre de Tirement hein, euh, et Odyssée. <rire> Salaud hein Vous pouvez répondre à la question. Mais... <rire> Allez. Mais,
1: euh, donc, Samoué demande si nous devrions dire 90 à la place de 90
0: Non, j'ai deux raisons de dire non. La première, c'est que c'est l'usage et que ce n'est pas de raison d'aller autrement. La seconde raison, c'est que 80 est un, un héritage gaulois, celte. Donc, euh, je suis attaché à la tradition celtique. RAB L21. Merci. Alors, chers auditeurs de, de Radio Athéna, merci de votre aide. L'argent est le nerf de la guerre. Euh, merci de diffuser les idées. Alors, euh, la prochaine fois, je, je ferai, euh, je ferai euh, une publicité pour nos sites, euh, etc., nos, nos applications, nos, etc., nos groupes. Euh, merci euh, charmante euh, Victoire, euh, qui va malheureusement s'exiler dans le midi. Euh, merci à Maurice Seclin, merci à Pierre de Tiremont. Merci à tous. Et, et donc, euh, que dire d'autre euh, ah, J'y je, 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 pense maintenant, Pierre de Tiremont, si j'ai encore le temps j'aimerais, euh, je pense que lundi prochain c'est Adrien Abosi qui fera l'émission j'ai envie de faire une, une émission spéciale mardi pour parler de, quand même des second tours hein. qu'est-ce que vous en pensez d'accord, euh, oui. euh, êtes-vous d'accord ouais. c'est vrai, ce clin peut être là, Victor sera peut-être perpète mais, euh, hein je pense que c'est quand même dommage d'attendre euh, parce que comme l'émission suivante ce sera la semaine d'après que je dois parler de, euh, du virus et du vaccin euh, c'est un sujet différent euh, j'ai envie, envie de réagir au second tour, voilà et de faire une FAQ, donc. Merci.